0: Estamos ao vivaço aqui para a primeira live de 2024! 2024! 2024! 2024. Olá, meus queridos amigos! Oi, meu nome é Renan Santos, estamos ao vivo para o MBL News, que é a especial terá eu e o grande Renato Impera, tá? Que inclusive fez um grande vídeo sobre o tema de hoje, e eu acho que vale a pena a gente fazer um bate-bola com ele nesse universo uh, da Mind, da cultura pop. É uma pena que o. o... O operador baiano está, basicamente, numa rede agora, comemorando também as contratações do Bahia, que hoje faz parte do Grupo City, porque ele adora esse tema, né? ele adora falar da fofoca, ele adora falar da serenidade. Enfim, ele sabe de todas essas merdas. Aí, realmente, eu, 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 para mim, é um assunto... É, pô, pede pra, me pede para listar, é, sabe, reinos da Grécia Antiga. É, me liste essas merdas, vai. grupos. Mas não me peça para falar de celebridade, página de fofoca, isso é uma desgraça. Mas obviamente eu tratei, eu, eu dei uma estudada, tô acompanhando, tô vendo o desdobramento, tô falando com jornalistas para que a gente possa ter aí, vamos dizer, análise de qualidade sobre o que tá acontecendo. E isso vocês terão. E quis trazer o Renato para isso. Então o Júnior da galera está lá falando com o Renato para a gente basicamente uh, fazer o programa. Mas eu vou fazer minha introdução, Só deixa eu ligar aqui lá porque eu acompanho o programa. Aqui deixa o celular ligado. Ofertão por R$4,99. Que iFood já. Não vou pedir o food nenhum. Vamos lá. É os guris. Pessoal, o pessoal falou que o áudio tá baixo. Grande, Renato, e aí? Salve, Renato. Salve, aí, rapaziada. Como é que tá?
1: Tamo aí, né? Se arrastando.
0: Ah, que bom, pô. Começo de ano é lento. Tem que morrer, né, cara? <risos> Exato. Ah, assim, começo de ano é uma desgraça. Então, falando que meu volume tá baixo. Como é que você tá me ouvindo bem?
1: Ah, tô ouvindo, mas tá baixo meu
0: Oh, oh, cadê a produção aí? Ô, oh, produção! Só pra avisar,
1: que dali é... Sure. É, é, é palhaçada só, pra ninguém. Ah, ok. É
0: palhaçada. Eu conheço essas palhaçadas. <risos> <risos> e aí, velho? Como é que tá... Como é que foi? Você encontrou o Junito aí nesse fim de ano?
1: Encontrei. Puta, gente fina pra cacete. Vou evitar é um falar palavrão de... aqui, porque eu falo
0: demais. E... e... Enfim, cara. Assim, eu tô... Como é que tá entrando direto na bagunça toda você fez um vídeo aí sobre essa, esse tema da mais mas é legal a gente falar disso porque envolve muitos temas que eu sei que você gosta de tratar por exemplo contra uma pop uh, envolve política envolve a forma como um determinado grupo exerce poder no Brasil né? porque se a gente fala de qualquer grupo político o exercício do poder em si ele precisa de uma ideologia que o justifique isso é uma coisa clássica coisa clássica óbvia né? Ou seja, você não consegue simplesmente exercer o poder uh, mediante apenas, vamos dizer, uma autoridade ou com base apenas na força. Mesmo quando você tem a força, você precisa justificar o uso da força. E no caso de, de democracias, a ideologias e, e maneiras de agir que justifiquem determinados grupos no poder, elas são ainda mais importantes. Eu falo isso porque a gente vê a ascensão desse capitalismo ou que a gente vê a ascensão é, de um determinado tipo de esquerda, que não é muito a esquerda antiga do próprio PT, tá? E a gente viu agora, com esse caso da Mind, um determinado método, tá? Que faz com que, vamos dizer, essa subcultura, de, não só de páginas de fofoca, mas de celebridades da internet no Brasil, seja um instrumento de guerra política, né? E agora isso tá sendo desnudado. Queria você fazer um comentário geral meio que sobre sobre isso, qual, qual o papel que você vê nessa, dessa merda, enfim, abra o um coração, joga aqui Aham. o que você acha e a gente vai, vai falando do assunto.
1: Eu vejo que é uma massa de pessoas com pouquíssima personalidade que foi arrastada para uma guerra que nunca foi delas. Uma, uma batalha que não, não, faz, não fazia o menor sentido eles estarem ali. Agora eles estão sendo prejudicados por causa da Mind. Ah, quando eu, enquanto eu estava fazendo a pesquisa da Mind, eu comecei a ver é, entrevistas da Fátima Pissarra, declarações dela no, no LinkedIn ela é totalmente woke, SG, ela, ela, é, ela é a personificação de toda essa palhaçada. E isso... E, e esse modelo da, da, da Mind, ele vai totalmente, ele escorre totalmente por esses influenciadores. Esse, cara, é, é uma máquina tão... É, é a base da pirâmide. Eu, quando eu tava, comecei a escrever esse vídeo, na verdade, eu fiz esse vídeo da... Principalmente porque ele é a base da pirâmide. Eu pego... Eu, Comparei com os outros vídeos que eu já fiz da BlackRock, da Disney, e é, sempre, é de cima pra baixo. A BlackRock pega toda essa máquina ESG, impõe nas empresas maiores, as companhias elas precisam retroalimentar toda essa, todo o marketing deles com esse, esse tipo de ideologia e tem a Mind, ali na base da pirâmide, empurrando essa ideologia para um monte de cerebrado. É, um é como se assustador. fosse a
0: camada mais externa da cebola, né? Exatamente. É a a, a ponta de lança. Pra gente. É. Porque, assim, eu tava vendo aquela lista do, dos caras de páginas que eles administram, né? Tem uma lá que é o perrengue chique, né? O perrengue chique não é só, que eu sempre falo, eu até quase um estereótipo que eu faço, mulheres e gays acompanham esse conjunto de páginas e perfis, hum. mas, mas também, são mulheres, isso? né? É, e tem um universo gay que acompanha pra caramba isso aí. Mas o perrengue chique, por exemplo, o, o hétero top acompanha a gente, fala, ah, olha o que aconteceu, especialmente viagens frustradas, essas coisas, né? isso faz parte do rol de... de, de páginas e perfis que os caras administram, estão chegando em outro tipo de público, né? que é, não é o público que a gente imagina, não tá no exterior. Eles pegam um público inclusive do campo político mais à direita, mais ao centro à direita, e é um tipo de trabalho muito soft que eles fazem, muito soft. E, e isso é um pouco impressionante, porque é um... É, como é, dá para colocar? A, eles não conseguem ter, e eu queria te perguntar se é, essa leitura também, o mesmo tipo de ativismo político de redes que a direita tem, no sentido que o ativista de direita é muito direto. Tipo assim, ele vai uhum. quando ele for ver conteúdo de página, ele vai ver sabe, do Nicolas, sabe? Ele vai ver do campo da direita mesmo. Já o cara da esquerda não tem essa massa de pessoas é, trabalhando diretamente com políticos na mesma intensidade, no mesmo tamanho que a direita.
1: Mas não, eles têm essa coisa soft.
0: Sim, pra caralho. Agora, você pega o, 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 essa massa de pai, essa coisa amorfa, ali tem o um engajamento deles. Né? Que é uma coisa amorfa, meio solta. O cara, ah, tô me engajando politicamente via Luísa Sonza,
1: tá ligado? É, é. Ah, eles comentam, ah, o, o Lula passou a lei de que agora é feriado do Dia da Consciência Negra. É o máximo de engajamento deles, mas se você vê o número de, de, de likes e comentários, ele é muito inferior à postagem do MC Bolinha, que comprou a moto. É, é um engajamento sim. muito baixo, um engajamento de... Não gostamos do Bolsonaro porque ele é machista. Sim, é isso? sim, sim. E acaba aí, esse é o engajamento deles, que Bolsonaro é o Bolsonaro é o machistão fascista. E aí pronto, acaba ali o engajamento deles.
0: Sim, sim. Tanto que foi uma coisa é, muito vazia, porque passou a, passaram as eleições, é, e aí eles tiveram que sair daquela posição que era gostosa de ficar falando que o Bolsonaro é fascista, olha que absurdo, não sei o quê, e irem a posição de ter que defender o governo do Lula especialmente as taxações. Essa parte foi uma merda.
1: Foi tá lindo, porque você viu os comentários daquelas páginas, as pessoas xingando, achou a pop time. E todas completamente irritadas, falando, nossa, vou perder de comprar minha, minha brusinha. E... <risos> o cenário mais ridículo possível. Mas eu comecei a... durante a pesquisa, uh, publicamente a Fátima falava para os seus influenciadores, publicamente, né? Falava para os seus influenciadores não se engajarem nessa... Nas eleições, porque isso pega mal, dificulta pra vender publi. E você vê até Luísa Sonza da vida comentando que, olha que absurdo, falaram pra, não, pra eu não me engajar. É, é um... Eu realmente eu não consigo chegar na, na conclusão ali pra ver o que que, o que que realmente eles queriam fazer.
0: É, o... Nossa, enquanto você tava falando aqui, eu tava arrumando o áudio. Chequem aí se melhorou meu áudio. Ficou tá mesmo por... Ficou bom. Tá bem? Ah, ótimo, ótimo, porque eu tava, eu realmente, eu botei um microfone, mas eu não configurei ele, então tava bem ruim o áudio. É, agora, essa, essa coisa do, do influenciador politicamente desengajado, que não tem essa, essa função de defesa de governo, faz com que, por exemplo, que, uh, o bolsonarismo, a gente entenda ele como um fenômeno é, político durante, uma, durante um mandato muito mais forte. Porque você pega os influenciadores do Bolsonaro, eles ficam defendendo qualquer porra que viesse o Bolsonaro.
1: Então os um caras defendendo.
0: Sim, e vão continuar, assim, o que vier, os caras estão lá, pô, vai mito. Já esses caras não, não, não dá pra eles fazerem isso Por exemplo, não dá pro Gregório do Vivier, que é um, que, um dos que apagou o perfil agora Ele ficar fazendo isso permanentemente Eu acho que é uma, é uma técnica, sabe cê, sabe Dragon Ball Z, você assistiu? Dragon uhum. Ball Z Sabe uma técnica do Goku que chamava Kaioken? Que era uma técnica que ele ficava multiplicando o poder, mas isso desgastava o corpo dele Tipo assim, você ia enfrentar um cara mais forte, aí você viu com esse truque que aumentava o seu poder, mas seu corpo desgastava com isso. É mais ou menos o que os caras estão fazendo. É uma técnica que foi muito boa né, na eleição, mas você não consegue manter no longo prazo isso. Você não consegue manter, porque esses caras estão fazendo negócio. A moça lá, a chefona da date no fim do dia, ela tá perdendo dinheiro nessa história. É, eles tinham um mercado, como eles dizem, né? De milhões, né? Eles tinham um mercado de milhões mesmo. <risos> E nesse caso é literal. Não, é <risos> e aí... absurdo, cara, o tamanho desses caras.
1: É um negócio assustador, um bilhão de seguidores. É um alcance que se você for colocar dinheiro de Facebook para comprar anúncio patrocinado, você vai gastar 15 vezes mais do que você gastaria com a Mind para ter metade do alcance.
0: Sim, sim. E eles acabaram fazendo uma, tendo uma relação é, muito, muito próxima com a Globo ali. Esse game que eles fizeram, Vários, vários nomes tradicionais da Globo Passaram a ser agenciados por eles Isso explica a ida do Galvão pro digital agora hum. é, O Galvão saiu das narrações da Globo Mas o Galvão, ele foi pro digital Tá com um podcast dele E fica rodando, e o pessoal divulga e tal e, Então assim, dá para entender Vamos dizer, o, o, o mecanismo de funcionamento dos caras Mas a coisa mais profunda, pegar agora Dois caras de mercado financeiro Dois influenciadores, isso um Primo Rico E o outro um... Perini Perini, não sei o que é Perini, Douglas Acho Perini, é, alguma coisa assim.
1: É o dos do, sócios, alguma coisa assim.
0: É, é e mano, os caras estavam ali no meio. É, e, e assim, você pega o um Primo Rico, é, veja como ele se beneficiou. Ele casou com uma influência da eu nem sei se talvez ela seja até agenciada por isso. O Primo Rico, o tipo de mídia que começou a sair dele era mídia de fofoca. Mídia positiva. Toda uma, Não é? então era o casamento dele, era o drama disso, daquilo, ele, ele saiu de um personagem ligado ao universo, vamos dizer, das finanças e de coach, e ele começou a virar do universo da celebridade, então dá pra explicar a metodologia dos caras pelo que aconteceu com o próprio Primo Rico que o jeito de administrar a rede é, ali da turma do Primo Rico mudou o Primo Rico falou, cara, esse cara não entendi porque ele ganhou muito dinheiro, agora ele quer ser uma celebridade
1: né, ele virou, uma, é... ele virou um grande palhaço agora de, de rede social, e esse é o jogo, ficou... esse é o jogo, os é. caras querem
0: inflar seus Instagrams e funciona. É, uma, uma, uma pergunta que assim, se você fosse olhar, é... você acha que essa crise que rolou agora, essa treta que tá rolando, é... por que diabos os caras apagaram os perfis? Qual, qual é o teu feeling?
1: É medo, medo de represália do público, porque o ego deles é gigantesco. O Cauê que... eu acho que não foi pelo, pelo Mind, foi pelo PC Siqueira, ele já ele tinha apagado faz uns três dias. O Castanhari, ele, não, o Castanhari realmente virou um pesadelo na vida dele Porque ele lança uma retrospectiva que ninguém gosta é. Aí logo em seguida vem o, ca, o caso da Mind Mostram lá que ele era associado Porra, a vida dele virou do avesso é. Mas é, eu acho que é, é um medo de ser cancelado De pegar tweets antigos e vazar apoio da Choquei, apoio ao governo Lula É um monte de questão ali que eles querem des, des, desassociar E voltar daqui a três meses Quando todo mundo já esqueceu desse caso E já tá na polêmica nova
0: é. Mas ele, assim, eu achei muito estranho o Dudu Gregório do Vivi Esse é eu também esparteiro. não entendi. Porque é, é um cara Eu, eu não sei se ele tem, ele tem um vínculo formal De agenciamento com eles é, eu, eu não lembro não, se listaram ele Mas ele é um cara Que é um cara Que em certa medida ele, ele divulgou Já tipo, narrativas E materiais próximos do universo Porque assim, eu estou conversando com alguns um jornalistas né E o que, que, o que, que é, o, é a vibe o pessoal já acha que a ala da PF anti-PT, que ainda existe, é, é poderoso, acho que é majoritária ainda, é, já está investigando isso. Já, isso já está andando, deve ter promotor tocando também alguma coisa nessa linha, já deve ter algum tipo de investigação rodando. E, obviamente, uma das primeiras coisas que você faz é começar a coletar material do pessoal, depois tipo, se vem assim, as quebras de sigilo, etc. E fazer queima de arquivo é uma necessidade nessas horas. Fazer queima de arquivo... Precisamente...
1: Eles desesperados. Pera, Tem, porque... aquela Eu acho que o, o, pior, o maior erro desses De todos os influenciadores Não foi ter só feito campanha pro Lula Foi ter feito campanha pro Lula E continuado do lado dele em 2023 Aquela palhaçada Sim. dos influenciadores Pela democracia O cara da Choquei junto Um monte de influência, to, quase todos os influenciadores Que estavam juntos lá eram da Mind Porra, é um tiro no pé, cara um, É um
0: tiro no pé gigantesco É, é, o... o, o... O que, eu, o que eu sinto é o seguinte, né, pegando aqui essa questão que envolve o Lula, é, configurar que houve abuso do poder econômico. Abuso de poder econômico é, é uma dessas coisas, então pegando o Moro também por abuso de poder econômico. Né, basicamente falando que ele usou mais dinheiro de pré-campanha do que pode, sendo que esse próprio critério é um critério completamente confuso. Então, no meio da confusão, se você for querer qualificar algo em termos bastante objetivos, a lei, infelizmente, diz que CNPJ não pode nem sequer divulgar o candidato. Então, por exemplo, se o meu perfil se o, perfil, se o perfil do Renan falar vote no Kim, beleza. Agora, se eu nessa live falar vote no Kim, essa live, é, o MBL vai pagar multa eleitoral. E o Kim também. Os dois pagam. É só alguém entrar tá com uma ação, é, ganho, é líquido e certo a vitória ali. É, por que eu quero dizer isso? Porque é, duas coisas aconteceram em termos de abuso do poder econômico. A primeira Acho que coisa. dando é um problema é... no microfone. Ah, é? Deixa eu ver aqui. Melhorou, piorou? Deixa eu perguntar aqui para produção. Áudio picotando, deixa eu ver, estão falando que tá. Ah... E aí, riso, tá melhor, tá pior? De... Alô, tô ouvindo? Oi, tô ouvindo. Realmente você fica seu áudio, mas não sei o que é não, velho. Tenta é. tirar e botar o microfone. Tira e bota o microfone de novo. <risos> Uma pergunta, a imagem também ou é só o áudio? ah Não, é só o áudio. Só, só o áudio. áudio. Tá, então não é, porque conexão também não, tá mó boa. Deixa Sim. eu ver aqui. Deixa eu ver... Agora, e aí? Melhorou? Melhorou, não? É. Melhorou? Melhorou, melhorou, voltou
1: normal
0: Ah, ótimo Eu vou ficar segurando ele aqui, que às vezes ele tá com algum mau contato Mas, é, então pra, pra configurar essa questão do abuso do poder econômico ali é, Você teria que ter um, um CNPJ ou vários CNPJs que fizeram campanha pro Lula Isso, o Bo, isso eu falei na época da campanha do Futebol Falei assim, gente, por que o Bolsonaro não tá processando esses caras? É o básico. Toda a... Cara, a gente que fazia a campanha para deputado, o nosso jurídico tinha o jurídico de defesa e o jurídico de ataque. Você tem que ter um jurídico para ficar fustigando seus adversários. E a gente processou uhum. um monte de gente na campanha. Ganhamos, inclusive, do MTST. O, o MTST não pôde fazer campanha no, usando o CNPJ, porque eles têm um CNPJ. Se foi o MST, acho que é o MST, aí no Paraná, inclusive. Não pôde fazer campanha... É nessas eleições para os candidatos deles, que eles estavam fazendo, inclusive para o Lula. E o Bolsonaro não processava ninguém. E a gente comentou, cara, eu fui ver a página da tal da Gina Indelicada, que é, do, é da do, Banca Digital. Do, é da Banca. E aí o, o, a Gina Indelicada tem o CNPJ e estava fazendo campanha aberta, aberta para Lula. Ou seja, aquilo lá dava muitas multas eleitorais para o Lula. E para e o dono da engenharia delicada no caso. Só que não era só, era, era, era muita gente. Então, como era muita gente, você passa a sair da questão de ah, CNPJs estão divulgando e vamos multar, para falar, pô, isso aqui está agindo de maneira coordenada e o impacto eleitoral disso é muito grande. Então, já é um abuso do poder econômico também. Porém, de, obviamente, dinheiro circulou nisso. Obviamente você deve ter uma lista de, de recebíveis, se você fizer quebra de sigilo bancário, deve ter entrado dinheiro no cara A, no cara B, no cara C, ao longo da campanha. É, e não acho que seja esse contrato de um milhão que eles receberam até agora do governo federal, porque isso é muito pouco. Isso não é, é nada, se a gente for falar. Esse
1: contratinho de melhor é velho para casa. Eu nem coloquei no vídeo por, pra não dar a entender de que tinha alguma coisa. Eu olhei nas contas de, de campanha do Lula pra ver se achava algum sócio da Mind, se tinha alguma, alguma coisa. Não tem absolutamente nada. A única é, alternativa, a... É, alguma alternativa... A única alternativa hoje é ou a Polícia Federal investigar e descobrir algo, ou alguém de dentro da Mind resolver dar com a linha nos dentes e vazar tudo.
0: Sim, eu Os acho. dois caminhos aí pra gente descobrir algo. Eu também acho, porque é o seguinte, eu vou falar uma coisa que, obviamente vai ter gente que não é maduro o suficiente para entender, mas dado o tamanho da Mind, o contrato é, não é injustificável, tanto que outros governos anteriormente fizeram. Eu tô falando o seguinte, o, você consegue, do ponto de vista jurídico, justificar um contrato uhum. de publicidade usando uma agência como a deles, dado o tamanho deles. Não é isso que dá o um vínculo, até porque o Temer teve contrato com os caras. A Dilma tinha contrato, depois o Temer veio ter contrato e não era um contrato O governo de Bolsonaro também? Teve? É, então, então, assim, tá... Tá, tá, tá dada essa... É lógico. Então não é ali que tá o vínculo. Obviamente que o vínculo ele tá na, no, no processo eleitoral, na campanha. E na entrada que... A meu ver que começa a acontecer, que é pra mim a grande virada de jogo, que é quando o Felipe Neto, a partir de 2020, na pandemia, entra em campo. É, eu, não, eu, eu já falei isso algumas vezes. A entrada do Felipe Neto em campo, quando ele vai no Roda Viva, ele ganha a validação do jornalismo, do tipo, ó, oh, esse cara vai organizar as redes para enfrentar o fascismo e tal... Aquilo detona uma série de, 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 vamos dizer, de momentos em que novo, cada vez outros influenciadores foram se juntando e, a, e o lado de lá foi se organizando. E a, o mote do Felipe Neto na época era, olha, você não pode não ter opinião. Lembra que ele ficava é, pensando. Não pode ficar em cima do muro. Realmente forçando todo mundo a engajar do lado
1: do Lula. Exato. Então, assim, ele é dono da, maio, ele. da segunda maior agência do país. É, que é Play Nine, né? Play Nine. Que é... Play Nine que... Que, é, que, é, é, que tem é, relação com a da Globo. Não, é. o ex-diretor da Globo
0: saiu da Globo pra fazer Play Nine
1: junto com o Felipe Neto.
0: É. E a, que tem, a própria Play Nine tem relações com a Mind. E uma coisa que eu fui pegar aqui que eu acho interessante, isso é o fato do Lucas Neto, que é o irmão do Felipe Neto, ser da Mind não da Play Nine. Né? Então as relações deles são umbilicais outra coisa, um, um amigo meu que tem, é dono de uma página de meme grande comentou que a Play9 agora estava começando os investimentos delas na linha estilo banca digital, mesmo pacote mesmo modelo, então a, o que parece assim, Globo, Play9 Mind, os caras é, hoje estão transformando em negócio o que foi uma criação de uma espécie de uma rede a partir de 2020 na pandemia, construída para destruir as redes do bolsonarismo e pra fazer a campanha digital do Lula. Então, como o dinheiro... A pergunta é, como o dinheiro de 2020 pra cá circulou? E eu acho que é isso que precisa ser pego. Porque se houve interferência eleitoral desses caras, e se abrem uma investigação, é uma questão de quebrar, quebra de sigilo. É aquilo que você falou. Ou, ou alguém dá com, dá com a linha nos dentes, e deve ter muito influenciador que eventualmente tá insatisfeito com algo e pode falar.
1: A Mãe é. já tem é. 400 funcionários. É, é um cara irritado, um cara que tomou um esporro
0: ali de cima, junta tudo, vaza. É. E alguém abre a boca, e pegando quebras de sigilo, você vai começar a pegar as relações. E por que, que eu acho que é uma coisa é, que deve dar, dar pânico nessa turma? Porque a gente não está falando de gente político, cara. A gente está falando de gente midiática, é uma galera que não está feita a pressão. É uma galera que não sabe lidar com esse jogo como tem que lidar. É um jogo muito pesado. Um jogo de você imaginar que você está sendo permanentemente investigado é, conversas de celular ligações que podem ser interceptadas, um monte de coisa, esses caras não estão prontos pra isso, então eu tô vendo essa coisa de ficar apagando e tal, e jornalistas estão percebendo isso também, como um pânico que tá batendo na galera, um medo tipo, ô, é, pô, quando me falaram que era pra ajudar, tá falaram que tava tudo bem, que porra é essa? É, era é,
1: fácil, era bagunça, faz o L, porra, não, é. agora um monte de página de fofoca que vai estar tá com a Polícia Federal batendo na porta. Uma galera é. que está acostumada a falar de banqueiro, besteirinha. Porra, esses caras vão quebrar muito fácil. Eles, e... Cara, é um problema gigantesco que a, a mãe de colocou, no, colocou no colo deles.
0: Sim. E aí entra agora a, a, o grande desdobramento. É, de acordo com a nossa legislação eleitoral, a, você incorrer em abuso do poder econômico, redunda em cassação entendeu? O, o, Lula, o Lula cai e quem assume é o Geraldo Alckmin. E... Ó, eu acho que não há clima no Brasil infelizmente para um processo de impeachment. É, Seria por mais lindo, que... mas... Seria lindo, lindo mas não, não tem, por enquanto não tem clima, não tem rua. Bom. Mas o que tem é o seguinte, há, há clima para uma CPI e para o início de uma investigação que coloca eles no corner por crimes cometidos durante a campanha deles. E aí, além de tudo, colocar permanentemente sob investigação toda a rede difusora de notícias falsas deles, fazendo com que a rede deles fique em xeque e a CPI teria um papel similar contra a esquerda, que olha só que louco, o inquérito do Alexandre de Moraes tem sobre a direita. Né? Então, eu vi que o, o Gustavo Gayer, né, o Eduardo Bolsonaro divulgou agora, o Gustavo Geyer estava pegando listas para uma CPI. Não acho que é a pessoa certa, eu acho que, por mais que não acho que esteja errado os bolsonaristas se mobilizarem né? Agora eu, eu sou mega crítico dos caras, mas os caras estão agora fazendo o que tem que ser feito Mas tem que ser uma coisa um pouco mais ampla Porque obviamente quando a gente envolve TSE e questões eleitorais Combinemos que o bolsonarismo, se ele for polarizar com os caras, vai ficar aquele de... É um jogo meio... meio, meio vai dependente. virar bagunça,
1: vai virar bagunça <risos>
0: É porque os caras vão ficar falando, ah, você falou que a urna foi fraudada, e você isso, e você aquilo, e você E vai entrar é nesse debate. E muito é um... rápido. Vai virar essa palhaçada muito rápido. Que é o debate que não pode ter. O debate não pode envolver isso. E obviamente que se permitir a polarização, e o PT aprendeu, o Flávio Dino virou o Flávio Dino de 2023, polarizando nessas brigas. O que não pode ser permitido é virar uma polarização tipo, ah, eu, eu roubei mais do que você, não, você roubou, não sei o que. Isso, entendeu? Porque... Dessa maneira, se for levado assim a ah, quem cometeu mais crimes Nas eleições de 2022 Ele se beneficiam porque ele já tá no poder E o Bolsonaro uhum. já tá inelegível ah, é, Não sei Como que você vê essa treta aí, cara
1: Cara, eu vejo que É um, é um problema gigante, velho é, a, a, Porque eles, ele, O PT ele comprou uma militância Que a direita sempre teve A direita criou e comprou Só que é uma militância ruim, não é uma militância política É uma galera frágil Castanhari desligou as contas, todo mundo ali, todo mundo que estava envolvido na, na, nas eleições de 22 já está dando para trás e o negócio nem chegou neles. O grande problema é que, o grande problema que eu vejo é que a, geralmente não é a agência que gerencia a carreira do pessoal que, que arrumou o problema. É o influencer que suja a agência. Não, agora é a agência. Os 400 influenciadores da Mind... Vão ser investigados, estão sendo despedaçados em todos os seus posts. Todo mundo que tá sendo ligado, tá lá vendo centenas de comentários. Nossa, você dá na de você é fake news, você matou a Jéssica. Virou um pesadelo para essa galera. E uma CPI, se ela fosse bem gerida, né? Ela poderia causar um grande estrago no governo Lula. Eu não acredito que vai rolar. A galera vai conseguir fazer uma
0: grande cagada ali no meio. Dep tem, depende muito do centrão, cara. Assim, ó, o, o Lula tem algumas coisas que aconteceram que a gente precisa colocar que é, são parte da crítica política não sei se você acompanhou a queimação que fizeram com o Arthur Lira o, o, boa parte da militância de esquerda aí no segundo semestre atacou demais o Arthur Lira e o Arthur Lira é aquela coisa que, que aconteceu no começo do mandato do Bolsonaro, quando Maia apanhava de certos influenciadores do bolsonarismo e ele não sabia muito de onde vinha a porrada e aí ele tentava entender e, mas aquele que me atacou é, é ligado a quem? o Bolsonaro mandou ou não mandou? Tinha uma confusão ali, e tava acontecendo isso agora com o Lira O Lira tava apanhando de uma série de páginas e perfis E ele não conseguia indicar que vinha da turma deles E sim, vinha da turma deles Então, o, se o Lira tiver algum, assim, um, um pouco de malandragem E pelo amor de Deus, né, ele é dez vezes mais malandro do que nós juntos aqui <risos> ele, né, é, ele vai saber jogar com isso porque, olha só o que a esquerda tá querendo fazer. Eles estão se ferrando nesse tema, e aí eles querem que o Lira toque o PL 2630. O Lira... Eu tô, assim, eu tô vendo muita gente desesperada. Eu não vejo clima para PL 2630 com o Congresso. Não, não,
1: não vai passar. Ah? Não vai. Porque, Porque... É, é uma pauta muito, muito ruim. Vai beneficiar quem? Você vai se beneficiar com esse negócio? Centenas de pessoas ligando seus gabinetes todos os dias para Fazendo pressão, aquele, aquele inferninho... Eles não querem, isso daí não beneficia eles em nada. Não Exatamente. Muito o quê? É muito custo muito custo político para passar um negócio desse, sendo que eles não vão ganhar nada
0: em troca. Sim, sim. para eles não vale a pena, e outra coisa, quebra um determinado equilíbrio de poder é, que eles necessitam para poder fazer o que eles sabem fazer de melhor. Ou um cara como o Lira, ou o Centrão, não pode que um lado fique muito fraco e o outro lado fique muito forte. É, pra você, ter o, pra você ter, ser o fiel da balança A balança ah. tem que estar tá mais ou menos equilibrada Se a balança tá muito forte para um lado Você não é fiel de porra nenhuma é, e Pra eles que fazem esse jogo Do fiel da balança Eles precisam de um tensionamento entre os dois polos Eles aprenderam a jogar esse jogo pra caramba E o Lira sabe disso E eu acho que o Lira tá pistola Com esses ataques Ele não tava esperando receber o tipo de ataque que ele recebeu é, Então eu não acho que o governo vai andar Se, se vier andar alguma coisa de PL 2630. Seria através não do PL Mas sim de uma movimentação no STF Em cima daquele processo que tá com o Alexandre de Moraes Mas aí fica aquela coisa O Alexandre de Moraes vai querer comprar essa briga para ele ah, é, Você sabe Acho que você conhece minha opinião sobre isso Que a galera a galera da direita, como todo Acha que o Alexandre de Moraes é um petista E acha que ele é tipo um aliado O tempo todo do Lula E não é assim que funciona o jogo entre eles é, um, é um vídeo incrível. do Sam Puncher
1: Dele nas manifestações para derrubar é, ele
0: é. Porra O, 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 o o Alexandre de Moraes, cara Ele é um cara que o Temer colocou Ele disputou a vaga pra STF Entre ele e o filho do Aquele jurista Do Ives Gandra, que Gandra Que tava no O filho do Ives Gandra tava no TRT no, no TST, no Tribunal do, Tra do Trabalho e tal. É, ele, ele, é um, ele é um cara ligado à Justiça do Trabalho, e era um cara que iria para STF, era uma briga de dois conservadores a imprensa tratava dois, dois caras com perfil conservador que poderiam ser colocados pelo Michel Temer lá e eles optaram pelo Alexandre de Moraes, que é um cara que agradava também outras alas, e é um cara que se notabilizou em São Paulo por cuidar da área de segurança e ser considerado um cara linha dura na área de segurança em São Paulo então, o Alexandre de Moraes nunca foi petista Obviamente, o Alexandre de Moraes, ele, ele faz os arranjos políticos dele de momento, né? E o Bolsonaro conseguiu uma proeza de unificar tantos diferentes contra si próprio. Mas... Não, a, a, a relação já chegou a ser pior do Alexandre de Moraes com o Lula. E agora tá equilibrada. Eles combinaram ali, aquelas de botar o Dino e tal. A minha dúvida é se o Dino anda com isso. Se de alguma maneira eles jogam isso pro Dino, pro Dino... Tá, tá com uma grande vitória dele agora, como muitos da STF... É, pra, porque se, se vai rolar Vamos supor o seguinte, que essa questão da mind é, Acabe fazendo com que a esquerda fique desbalanceada em redes E você tá acompanhando A esquerda tá meio que no corner
1: nesses dias Eles não, eles não sabem o que fazer
0: o que, eu, o que
1: eu tô vendo que pode rolar Com os próximos próximas semanas aí É... é. A esquerda, querer, a esquerda velha, a esquerda caquética do petista, querer jogar o, a, a Mind de todos os influenciadores pro, os leões e passar uma 2630 que acaba com eles lá, acaba com todo e, e arrebenta todo mundo ao mesmo
0: tempo, porque eles não precisam de internet. Puta, isso, isso é um puta raciocínio. Isso é, é um raciocínio. Que, é, é, não, isso, isso é verdade. No jogo sem internet, quem tem máquina se beneficia. E quem tem máquina e quem tem imprensa, porque vira um jogo de comprar imprensa. É, eles têm é a Globo, por exemplo.
1: Senta Boa. na mesa com o diretor da Globo lá, porra, é mais tranquilo que falar com o Gina delicada, Tipo, que é. porra é essa? <risos> cacete. imagina tipo, no eu... dirigente petista, vem falar, olha, eu tenho uma reunião com o garoto do blog. Que bosta, <risos>
0: velho. 10 anos
1: atrás era o diretor da Folha de São Paulo. <risos> <velho>, agora,
0: Com <risos> o diretor da Felipe Petrobras. Neto. É, eu vou roubar é. agora da Petrobras, agora tem o garoto do blog. É, agora eu tenho mensalinho do TikTok, tipo, que é. cacete, velho. É muito é. baixo. Ah, não, realmente. Então, o pra, o, 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 jogar o 2630 pra eles é uma forma de reequilibrar um determinado jogo. Outra coisa, se a gente colocar na mesa também que o... caiu o Janones, né? O Janones uhum. hoje tá detonado. O Janones hoje tá com uma, tem uma ação de cassação contra ele, rodando internamente eu lá na cama fugido. Tem um tweet tô... dele,
1: eu não sei se é verdade. É, dele falando que achou ah, que é nossa, alguma coisa assim. Sim, uh, eu que... vi. Eu não sei se é verdade. Alguém ah. contou num tweet meu. Eu postei isso daí e falei que isso daí não era prova de ligação mas, porra, se achar alguma coisa, ele também tá cercado de cobra lá, que vazam um áudio, se vazam uma mensagem ali dele com um CEO de uma agência dessa, ele tá completamente fudido já tem a ligação e caiu com a de Lem cartas.
0: Lembrando que ele tava insatisfeito com o governo Lula pra caramba ao longo do ano, a Jan já jogou ele de, de lado, né, é, então ele é um cara, esse é um cara que se, se largarem a mão dele, ele é um cara que vai saber fazer a roda girar contra os adversários Ele era o um
1: cara das redes sociais, mais que a Janja até. Muito mais é, que a Janja.
0: Muito. E assim, então... o, ele foi necessário ao PT nas eleições. Eu tava falando com o Júnior um pouco antes do fim do ano, o quanto o... O o Janones foi efetivo enfrentando o bolsonarismo, que ele usava realmente as mesmas armas do bolsonarismo contra os bolsonaristas. É, vinha uma coisa escrota dos bolsonaristas e ele era tão escroto quanto Cara, né? eu que acho que ele...
1: ele era até pior. Ele foi mais longe. Você acha? É,
0: é que eu muita ele... coisa, viu? É,
1: é eu, eu achei que ele foi mais longe, ele exagerava. Ele, ele era mais caricato, mais teatral do que os próprios bolsonaristas eram na época. Ele colocou tudo a, a última potência. Tanto que ele parou
0: último Sim. Mundo,
1: né? nesses últimos dois anos. Sim.
0: E é muito louco, porque assim, isso não rendeu o dividendo eleitoral pra ele, como ele imaginava. Ele, ele achava que ele ia disputar voto com o Nicolas e, enfim, não disputou. O Nicolas teve, sei lá, sete vezes mais voto do que ele, coisa assim. <risos> e ele, ao mesmo tempo, ele não. Ele não foi reconhecido pelo governo. Né? O governo dele colocou ele numa caixinha, né? Ele foi, ficou no cantinho dele ali de ó, de, oh, esse cara é legal, hein? É nosso aliado e tal. Ah, ele queria ficou... ter o ministério. Cala a boca. Sim. Sim. Mandaram
1: ele pastar e abandonaram cara.
0: É, Então sim, o PT Se olhar, o PT perdeu eles Grande parte, a gente já tinha visto o Felipe Neto Dando uma capitulada, o Felipe Neto já tirou o pé Já há alguns meses, até fez aquele famoso vídeo É, vamos parar de brigar agora Agora é importante, porque Se você me odeia, <risos> entenda Que não sei o que é, o cara passou quatro eu... anos infernizando. Ah, é. não! Deixa eu fazer minha propaganda do bis aqui.
1: Porra, é. 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 <risos> pelo amor de Deus. Cara, eu... cara, entrou nesse jogo, você não sai mais,
0: não tem o que fazer. É, é. é. Isso, isso, isso é muito louco. É, essa, isso que você falou agora é, assim, é muito verdadeiro. Que a ideia é do tipo, você aperta um botão, liga e desliga quando você quer ser agente político. Não, não agora eu sou agente político, ó. Pum. Não, você vai arcar com a consequência dessa merda. Porra, é da tua Castanhari vida, filho da é puta. o exemplo.
1: Cara, o Felipe Castayari é o exemplo mais absurdo disso. Ele se agarrou no petismo. Nos últimos meses ele tava flertando com um comunista da, da, da soberana, tipo. Agora não. Agora ele quer ficar quieto no canto dele lá e fazer os videozinhos dele. Não, amigo. Você entrou nesse é, jogo, agora, agora é isso. Não, Lide é o resto da sua vida. Na
0: internet vai ser isso aí. É, não dá pro cara fugir disso. E... Não. E é que eu acho que esses caras têm uma coisa. Muitos caras da internet tiveram. Que é o cara pré-polarização, em que ele tinha público em todas as bolhas, e ele não quer perder isso. Um cara que tinha um público, vamos dizer, aberto. É, a partir do momento que ele resolve tomar posições, ele começa a escolher a bolha que ele quer. Aí ah, eu vi ele hoje, né, no, no, no Instagram dele falando: É, então, se você me segue, é bolsonarista, é pra me dar um follow. É pra dar um follow mesmo? Será que ele Pô, quer um follow do caralho? cara? É, um
1: canal, um canal grande, 15 milhões de inscritos. Porra, qual a mãe do público dele que é bolsonarista. Ou bolsonarista não, é Votou no Bolsonaro não gosta do PT. Pô, amigo. Sim. 2015 ele fez um vídeo falando que a culpa da crise era, o PT, era do, da Dilma e do Lula. Agora é. em 2022 ele vai lá, não, tá aqui, porque é bolsonarista tem que amigo. É.
0: É. parte do de... é assim. É, falando de Coreia Popular, esse cara é um... Esse cara... É. Esse cara esse... É. Mas assim, é... É uma coisa assim, eu não imaginava que eles poderiam passar por esse tipo de crise, porque agora a coisa começa a ficar clara pra gente, é porque não dava pra imaginar que fosse tão articulado, né? Porque se, assim, se eles fossem, vamos dizer, completamente separados entre si, cada um que fo fosse emitindo sua opinião, eles poderiam ter até reunir poder ter um grupo de WhatsApp. Sabe, sabe o que é, é pior?
1: O problema é que eles sempre anunciaram isso. isso que me, me Quando eu fui fazer a pesquisa pra escrever esse vídeo, é o que me deixou mais assustado é que as matérias são de 20, 21, 22. São matérias antigas explicando todo o esquema deles Tem uma matéria da UOL, Splash, contando como que funciona a máquina de, de, de impulsionamento de influências ali Você paga 10 mil reais para ter um post por uma quantidade de tal de dias Pra você ficar fixado nessas páginas de fofoca para eles hyparem o seu nome É um esquema antigo, é um esquema antigo que eles falavam pra todo mundo E por algum motivo a gente não fez essa ligação fala falar Porra, isso daqui tá organizado, tudo isso, tudo isso daqui tá claramente organizado mas agora, é. por causa da Choquei, que fez aquela cagada, que levou a menina ao
0: suicídio, essa bomba estourou na cara deles, no pior momento possível. É, é. E o, e o fato, assim, as coisas que eles vão... Assim, é que se a Polícia Federal quiser pegar, tem muita coisa. Que é o lance da... Você pegar os vínculos de grana, cara. E pegar as relações causais entre uma coisa e outra. Uma coisa que você me falou que agora me deixou feliz é o fato de, desde 2020, você ter um, um determinado padrão, né? Que pra mim, eu acho que o grande esquema começou em 20, porque as, as páginas de fofoca estouraram, se eu não me engano, o estouro delas foi naquele BBB de 2020, durante a pandemia. Toda, que, quase todas
1: elas eram páginas de Big Brother. Isso que é né? isso. Sabe?
0: E, e quando surgiu os grandes times, teve um BBB muito polarizado ali na pandemia, e aí você tinha os times, eu nem lembro o nome disso. Eu lembro que assim, na época, eu ficava acompanhando um pouco isso, tentando entender, ah, fulana, eu não sei se a Juliette era dessa aí, ou tinha um cara que era o... Um, de prior. De estupro, de prior, isso, tipo, e Malu Gavassi. Exatamente, exatamente. E aí você tinha essas tropas, os timezinhos de internet, e aí tinha todas as páginas de fofoca ligada a isso. Então teve um, um, um byte store em 20 e teve também com um 20 a chegada do Felipe Neto. Então eu acho que é isso, assim. O que está ficando claro é que houve uma articulação muito forte para montagem do ecossistema que não agiu como uma bolha espon, espontânea ele agiu como uma bolha articulada, que é uma coisa que a esquerda sempre faz muito bem. né Articular grana, é, links, hierarquia e tal. Se os caras pegam isso, cara... Porque no, no eleitoral pegam o Lula. E no civil e no criminal, você vai pegar articulação pra cancelamento. Porque eles têm promoção de determinados artistas ali, né? O, um exemplo que estavam comentando muito é o da Luísa Sonza. A Luísa Sonza digo, é o um exemplo mais claro. Aquela. É, ela... Que é... ela é um personagem, né? É um personagem que ficam divulgando o tempo todo.
1: Eu tava vendo o teu Space ontem, você falando. Ela não existe. Ela não existe fora de, é. de, de Instagram de mulher gay. Ela não existe. Eu nunca vi é. uma pessoa que já escutou Luísa Sonza. Tipo, é realmente um nicho minúsculo que fica sendo retroalimentado e construir a imagem dela ser grande. Mas essa de cancelar, enquanto a Luísa Sonza é colocada num pedestal, o ex-namorado dela, o Nunes, é. Tratado Sim. como um lixo, um crapola, demônio na Terra, por todas essas páginas. Você vê Neymar, ele... existem figuras não gratas que, ironicamente, são contraposições de gente que são agenciada para essa galera. Sim. Algo tem Sim. que ter alguma coisa
0: ali, não é. E, e é em tudo, cara, eu tava lembrando, eu tava tentando fazer uma retrospectiva de oposições, você citou o Neymar, lembra o hype que essa turma botou no pombo durante a Copa? Tinha alguma coisa da Globo dessa turma com esse pombo que ficaram transformando o cara, não, o pombo é legal, o pombo é isso, é o Neymar não sei o que, o pombo, vocês vão lembrar, tinha um hype muito exagerado em cima do, do, do pombo, nada do nada e todas as páginas focaram só pum pum porque obviamente o tema do momento era a Copa do Mundo e eles queriam hypar o tema Copa não em cima do Neymar que era o camisa 10, o principal jogador da seleção eles quiseram né, hypar em cima de um cara que tinha posições políticas próximas das deles e enfim é, já tinha dado declarações e tal eu não sei se é meio gay ou meio alguma coisa aí enfim não,
1: tudo
0: e aí o, o Pombo foi assim, eu vi muitas páginas de fofoca fazendo essa contraposição do Neymar com o Pombo então várias vezes os caras disseram isso eu vi o Danilo Gentili também comentando quanto do mercado publicitário para muitas figuras é, não ligadas a, a esse universo da esquerda foi tomado e está enviesado e você não consegue obter financiamento, vou dar um exemplo a gente sabe muito bem que o, o, tem algo de estranho quando um cara como o Danilo Gentili que lidera ou fica em segundo lugar sempre num horário noturno que ele enfrenta a Globo no SBT, ele não seja um rei de anúncios, ele não seja um mestre dos anúncios, o Danilo Gentili era pra ter mais anúncios do que toda essa gente toda o, o Danilo Gentili tem um hype muito maior que o do Vivier o Danilo Gentili é um cara de muito mais sucesso na carreira do que o do cara, Vivier o do Vivier é uma criatura sem
1: graça o Porchat, porra mas não, esses dois estão em todo tipo de publicidade tipo.
0: por que? é, é. Isso, isso é uma parada honestamente, cara é muito estranho. a gente sabe assim é Existe uma coisa O é SG, né O porquê
1: é aquelas, aquela Ah temos que as minorias e a propaganda Tem que ter tal número de pessoas negras Não pode ser por A palhaçada tá essa mas Agora tá se revelando pro público geral O público geral tá tendo conhecimento disso
0: Sim, e, e eu, é que eu, eu, tem uma coisa assim eu, O SG é, é o grande O grande argumento é... eu,
1: sempre, eu sempre volto pro ESG Porque é um negócio que, que Cara, é um negócio que não faz sentido é econômico e, e fica sendo Batido, martelado Por todo tipo de público O post que eu coloquei da Pizarra No meu vídeo lá, dela falando ah, A empresa tem que ser ESG, ela tem que seguir é, Regras ambientais sociais Ela fala no livro dela que Olha, nós aqui defendemos essas posições E dentro da nossa empresa Metade é mulher e metade é negro Tipo, tá? <risos>
0: tá aí Foda-se é, é. E assim, eu vi eles, eles comentando um, sobre, sobre essa questão de SG e tal, é, mas obviamente nos termos deles, né, eles, eles nunca usam o termo SG, igual a gente já tá usando tal, mas o que eu, o que eu olho é, é que você, você pega dentro do mercado como um todo, isso se tornou um padrão tão dado, que produtoras e profissionais da área já, se eles já tiveram que se adaptar e eles já usam o linguajar sem precisar empurrar. Eu vou dar um exemplo. Tem um amigo meu que faz publicidade, audiovisual, material que vai para TV, internet, para marcas grandes e tal. Então vem um job de uma hamburgue de uma empresa de hambúrguer, dessas grandes aí, lanchonetes e tal. E o, quando vem para fazer o roteiro, eles querem saber quantos roteiristas são mulheres e negros. O que importa? Não, não, porque a representatividade na hora de fazer o roteiro vai impactar na hora da escolha do elenco, né? Porque eles então, o cara é obrigado a entronizar e você começa a criar dentro das agências a seguinte cultura, das, das produtoras especialmente, é o, é o roteirista decorativo, né? Que olha só, chama o Zé, o Zé assina como roteirista, mas eu faço o roteiro, entendeu? E começa a ter <risos> isso, que é, que é ridículo que é ridículo, as pessoas começam a ter que se adaptar, porque, é, Às vezes não acha, às vezes você quer fazer um roteiro com uma pessoa que, que tem química com você e lá, mas, ó, o cara é um japonês, não vai cumprir a cota. Ah, não, não, é o Zé Não, o japonês
1: cumpre a cota, o problema é, é, o problema é ser acomple? um catarinense
0: colono. Ah, é sim, O japonês sim. é amarelo, é minoria, é, pô. É, é. Não, mas calma, calma, é a minoria modelo. Não se esqueça que é ah, um isso. problema, que eles é, é são minoria modelo. <risos> é, 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 eles são... Eles, ah, o, a, re, a reação tá vindo dos próprios japoneses são os movimentos amarelos. O Kim foi alvo disso. Quando o Kim lançou cara, a candidatura... Um
1: asqueroso, num canal que eu não vou falar o nome, falando de, ai, a porra do peso de ser um japonês, que nós temos que ser um exemplo, e citando o Kim como burro,
0: tipo... É. Nossa, cara, é desespero. É, eu, vi, eu já vi esse vídeo. E, e, e teve uma matéria do UOL falando como o Kim reforçava a imagem da minoria modelo, né? E aí que movimentos amarelos é, queriam quebrar essa questão do, da minoria modelo, das expectativas falsas que são geradas sobre eles, que isso gera uma pressão muito grande, e que você tem asiáticos que não querem comprar esse estereótipo. Tá bom, mano. Oh, mano tá bom,
1: japonês também pode ser medíocre. Temos é. esse direito. <risos> Somos a gente, a gente pode ser um
0: bosta. Os caras vão lá e fazem um teste de QI, todos eles trabalham pra ter uma nota muito baixa, fala ó! Oh! sou meio burro. Sou meio burro. <risos> é, os caras colam na prova do cara mais burro ao lado só pra falar, o mal, colei ainda. Olha, eu tirei é. oito em matemática, porra. <risos> eu colei aquelas duas questões ali, só pra me falar errar. É, é, é muito ridículo, cara. cara e, eu, só que assim. Eu... Os caras se, cara se adaptando. Velho, assim, uh, essa cultura do SG, ela, ela se entranhou no audiovisual. De uma maneira que os caras já estão até com aquela síndrome de Estocolmo, já estão até se adaptando e, e curtindo. Eu tenho relatos de amigos que trabalham na Visual de São Paulo que, assim, são, são assustadores, cara. Assustadores. Até a gente não tem ideia aqui. É, já deve ter visto. A direita americana, por exemplo, fala demais disso. Você não tem mais casais de brancos, um casal hétero de branco numa propaganda. Impossível. É possível. Se você. Liguem no YouTube, tentem achar, por exemplo, alguma propaganda hoje que tem algum casal branco. Se tem um casal hétero, sempre é um casal interracial. Ou um casal apenas de negros. E não tem um problema nenhum disso. Nenhum. Eu acho que sempre teve uma subrepresentação. Você sempre fala disso. Nós estamos no um par de Estão, nunca tem pardo nas coisas. Exatamente. Né? Não, eu transformei pardo na minha marca.
1: Uh, e... Porque o movimento negro fala que pardo não existe. Aí eu falei, não, pardo existe. E virou minha marca. Essa, essa. essa cara, essa ladainha de, de. É porque aqui no Brasil, né? É diferente. Eu. eu... De vez em quando, quando eu tô tomando café, aparece lá é, o Vale a Pena Ver de Novo, aquelas novelas antigas da Globo. Nunca tem negro, nunca tem pardo, é sempre uma elite branca carioca. Sim. É bom que tenha agora branco, é, é preto, pardo nas novelas. Só que não é natural. Você vê que é forçado, é uma galera que não tem talento pra estar ali, mas eles empurram pra lá, pra... Olha só, somos representatividade aqui. E... Sim. Cara, não... É que aqui no, aqui no Brasil é um pouco mais difícil falar dessa, dessa questão de... Olha, temos muito, muito casal é, é, negro nas propagandas porque, pô, a nossa população metade é parda. Agora na América não faz sentido algum. Eles são 13% da população. Na Europa Sim. também não faz sentido. Então, tipo, Sim. lá realmente forçação de barra. Aqui
0: ainda eu não acho tanto problemático. Mas lá não, não. Lá é ridículo. É, é, e, o lance, assim, é, é o fato dele, da, de você forçar algo que não é mercadológico, e ficar trabalhando numa, numa negação de uma determinada parcela da população é, e tratando isso como algo virtuoso, que, que é isso que eu acho que é uma loucura. Porque assim, se você, porque, sabe aquela coisa que a gente comenta dos liberais, né? Se você fosse, fosse para ganhar dinheiro e você tem um produto popular, por exemplo, um anúncio da Crefisa, que tá trabalhando sabe, com crédito pra alguém que tá endividado e não sei o quê. Ora, tá todo mundo endividado. Bote um casal de pardos, um casal de brancos, um casal de não sei o que, bote que tá tudo endividado. Mas não, eles seguem o ESG mesmo quando não é inteligente. Mesmo quando não é mercadológico. E, é, e acho que essa a, a, a grande jogada é como se fosse um pacto geral do tipo, olha, nós estamos fazendo uma coisa aqui que do ponto de vista mais rasteiro, mercadológico, não é, vamos dizer, a, o mais inteligente. Mas nós topamos todos passar por isso em nome de algo mais. E acho que esse algo mais que é, é, eles acabam construindo... E é uma coisa que a Meloni já falou, mas o Orlando escreve muito sobre isso, que é essa atomização e a microclassificação das pessoas em categorias baseadas em sexo, raça, comportamento sexual é, e, e um determinado conjunto de valores. Você vai colocar as pessoas em nichos, em, em pacotes, né? e aí você tem os produtos direcionados a essas pessoas e, e as e pessoas vivem... pacotinhos se irritam. sim, pra caralho. Tem um vídeo, cara... Tem um vídeo, cara, que é maravilhoso, Eu depois vou te passar, é, de um cara de esquerda, com uma crítica ao capitalismo como, sobre o modelo que o BuzzFeed utiliza de, de propaganda. E o dono do BuzzFeed, que é um... Ele era um intelectual de esquerda, e depois ele veio o dono do BuzzFeed. E ele explica sobre a, a, a questão da esquizofrenia no capitalismo, e sobre como as pessoas no capitalismo começam a se... Elas, elas não têm significado, né? Então elas são, vamos dizer, pessoas despidas de... de de uma função no mundo, né? Você não tem mais aquela perspectiva metafísica, nação, língua, país, então, religião, então as pessoas ficam fragmentadas, e aí nas fragmentações, o que, que esse cara percebe? Que essas pessoas vão procurando na moda, em modismos passageiros, é, justificativas para sua existência no mundo. Então, ó, agora eu sou um vegano hipster. Então você vai consumir um determinado tipo de, de roupas, de marcas, de estilo de vida, de restaurante, e você vai tendo aquilo, que tem um pequeno ciclo, vegano hipster, depois você vai para outro ciclo. E você repara que essas pessoas militantes, elas sempre estão passando por determinados ciclos que e, e impõem um tipo de tipos de marca que elas consomem, tipos de música que elas consomem, estilos de vida que elas consomem, e elas vão se renovando aquilo, porque aquilo vai dando um significado parcial para as vidas delas ali. E esse cara entendeu isso, e ele criou um BuzzFeed com um site baseado nisso. Tanto que o BuzzFeed, a propaganda dele é toda linkada a quiz eles fazem quiz o tempo todo, mas você preenche um quiz, tipo, ah, qual, qual Barbie é você? Aí você preenche o preenche um quiz lá, ah, sou a Barbie astronauta. Aí vai vir um pack de, de propagandas ligadas a, 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 na verdade, o perfil psicológico foi feito teu, pra você diretamente naquilo, e aí você começa a ficar criando esses vínculos. E ele acabou com aquela ideia de vou fazer meu site só com aqueles splashes, aqueles banners, e com uma propaganda direcionada à geração de sentido para essas pessoas que são cada vez mais é, fragmentadas hoje. É,
1: Cara, eu passo e... que as coisas estão ficando cada vez mais caras e difíceis, uh, não resta muito... O... Como que... vamos, lá, pega, vamos pegar a, a geração alfa, a geração que nasceu de 2010 e está tá começando agora a ter seus 13 anos, véio. qual que é a perspectiva dessa criançada? De vou formar uma família, vou casar, ter filhos, comprar uma casa, comprar um carro. Eles não vão ter essa perspectiva quando elas chegaram nos 18 anos. O que resta é se abraçar uma palhaçada. Eu, o vídeo, meu vídeo da Disney é o que mais me, me, me dá comentários pra me deixar feliz. Eu, todo dia eu abro ali o comentário e vejo ali que tem um comentário ridículo. Eu dou uma risada e sigo. Eu vi um, os caras falando que ah, o vídeo estava muito bom, mas no final tem homofobia desnecessária. <risos> Tipo, amigo, o que tem de homofóbico no meu vídeo, mas as pessoas se irritam porque eu falei a sigla LGBT completa, como piada, né? Mas eu falei lá todos uhum. os 10 caracteres da sigla, as pessoas, isso vira, a personalidade dela não é, olha, eu gosto de ler literatura francesa, consumo sushi, não, não, não a vida da pessoa, eu sou gay. Sim, se agarra, agarra nisso e não solta mais.
0: E você não acha uma coisa é, é deprimente a pessoa tratar a questão sexual como a principal questão definidora do caráter dela? Porque a pessoa bicho. Não é? Tipo assim, você precisar é. disso pra se caracterizar. Tanto que a, a, às vezes, por exemplo, às vezes eu faço um comentário imbecil no Twitter eu viro e mexe, eu faço. Ou como comentário agressivo, e aí eu vejo algumas respostas dessa turma. E são comentários. É, se, um, se é um, por exemplo, um, um gay é, negro de esquerda ele vai mexer lá de branco, esse branco, esse branco, blá, dá, 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 esse hétero branco, olha esse hétero de sapatênis, não sei o que. Ou seja, as características até para eles atacarem o outro precisam ser dadas de modo a validar a característica oposta nele. Então eu, se eu sou um branco de sapatênis hétero, é porque ele é um negro muito gay. E aquilo ele tá me atacando como maneira de, de caracterizar a própria identidade dele. Ele precisa fazer aquilo pra caracterizar ele, porque, olha, sou um grande gay negro, tá? Eu sou uma bichona. Por favor. A minha personalidade é, é. o Virlana é. Del Rei. Isso é e ser gay. É. Caralho, amigo. É. Tem algo a é. mais além disso? É. Que Isso é muito louco, né, velho? Isso é muito louco. Porque. É, isso, e, e, e parece que assim, é, o assunto é circular, porque a gente volta pras páginas de fofoca e as páginas administradas pela, pela Mind. São páginas disso. Ah, são páginas de humor gay, são páginas desse tipo de comentário humor que fica acessível. validando. É, <risos> que fica validando isso. Então, ah, pra eles tem uma coisa quase identitária. Outro dia, você deve ter visto, com certeza. É, uma retrospectiva de humor, que é aquela humorista. Aquela que... Nossa senhora!
1: Você sabe, você alguma... viu,
0: né? Qual é o nome alguma, daquela imbecil?
1: Puta, Ademar alguma coisa. A criatura é, isso. é, é provavelmente Ademar, Ademar Cara, ela é realmente o. Ela é um, um, um. dementador. Ela chega perto de você, arranca a sua felicidade. É! é.
0: Pura, é. Ela, aquela mulher é um horror, velho. É. E assim, eu fui ver, né? Assim. Vamos tentar ver aqui o humor, aqui, né? Porque, de acordo com ela, é o que bombou esse ano, né? Eu não conhecia uma piada desses caras. Nenhuma piada.
1: Eu sou... Cara, eu sou cronicamente online. Eu fico o dia inteiro online. É! Mas...
0: Eu, eu não achei, cara... E assim... E eu também não vi nenhuma graça nas coisas. Tipo assim... Ah, sei lá... Um, um travesti que faz... Ai, Sabe? Um, umas coisas muito performáticas, tipo... Basicamente, ah! o humor deles é... Ó, pessoas feias fazendo caras ridículas. Isso, é isso. humor. Tipo... E aí... Tipo, tá... E o que, que, o que, que eu via num, na, nessa retrospectiva dessa mulher... É basicamente uh, o reforço a uma determinada identidade é um, refor assim, um reforço eterno. E assim, aquela coisa já... Tá bom, cara, eu já entendi que pra você se situar no mundo... Você precisa falar que você é gay. Parabéns, cara. Mas, pô, eu, eu, eu trabalho... O MBR por muito tempo foi uma gaiola das loucas. Sabe? Sempre teve gay pra lá e pra cá. E, e é um espaço muito aberto. E a pessoa que, está, que trabalha conosco... A pessoa, ela não está lá. Tipo, ou eu sou o gay aqui... Não, a pessoa está sendo ela própria... E uma das características da persona dela é ser gay, mas vamos dizer, o seu comportamento sexual não tem que ser sua característica, a característica central que define o é é sua... principal dessa galera. É. É bizarro. É. Isso é, isso é, isso é muito, muito, muito importante. eu, cara, eu
1: comecei a conversar com o meu. Fazendo um live, conversei com o meu chat e falei, cara, o quanto da sua personalidade gira em torno de ser hétero, por exemplo? O que, que, o que, que da minha personalidade é, é, é porque eu sou hétero. Cara, sei lá, não chega muita coisa, velho. É, sei lá, gosto
0: de mulher. Uau, pronto. É isso. É, é porque, aí, assim, eles vão começar a psicologizar, né? Não, porque você o jeito de falar, as coisas que você ouve, blá, 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 blá. Eles vão tentar psicologizar, mas você não vai transformar as coisas que você gosta, que podem ser coisas características de um cara hétero, em uma propaganda, vamos dizer, é uma pergunta quase opressiva da sua heterossexualidade, como se você estivesse tentando empurrar características da sua heterossexualidade na cara de todo mundo, tipo, sempre in your face. E você está uhum. o tempo todo precisando demonstrar, sou hétero, atenção, sou... Não é isso, não é isso. Não, Tanto não. que também o hétero não vive de uma crítica constante e de uma negação, ó, oh, eu sou hétero para não ser gay aqui, tá? Ah, olha como gay é ridículo, eu sou isso. Não, não, assim, não é isso, é esse exagero, que essa, essa, esse, existe um exagero estético e brega que essas páginas têm, porque o humor e, a, e a, as características em geral que eles trabalham no conteúdo deles são características de identidade, né? e elas são muito ligadas à identidade, então como você precisa ficar forjando identidade o tempo todo pra cima da galera, é, ele vai ser ruim, ele vai ser, ele vai ser forçado, ele vai ser muito óbvio e muito feio, muito ruim. É uma desgraça essa porra O, 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 assim, o tipo de, de humor hoje é, Eu nem sei como é assim, Hoje o humor é uma coisa que tá muito fragmentada também né? Eu não sei é como verdade. é eu, eu, eu não sei se eu, eu seria capaz de rir de uma piada que uma pessoa dessas fizesse F Sendo honesto, às vezes a pessoa pode ser uma pessoa engraçada eu, eu realmente não sei se eu conseguiria rir Eu não sei nem o, o que é humor pra galera eu tô falando humor de internet Se eu encontrar uma dessas pessoas num restaurante e aí você tá conversando e você solta uma piada que você soltaria com os teus amigos. Será que eles ririam? Ou eles iam ficar tipo só... Não digo nem ofendidos, é, tipo só... Sabe que parece, cara? Que a gente tá, como, como cultura, e não só brasileiros, né? Assim, o ocidente tá tudo isso. Tá todo mundo totalmente fragmentado em nichos e os nichos não se comunicam entre si. Eles nem querem se comunicar entre si, então quem não é quem não é do teu nicho é um inimigo em certa medida e aí o um inimigo você não quer ter então a ideia de é, a gente ficar falando de democracia aqui, ontem a gente tava no Space falando disso, que democracia você vai ter quando o, o, o outro nega quem é você, quer substituir as suas crenças e você também acaba por consequência também negando ele não tem democracia, tá ligado assim é, o que a gente tem é, são facções se matando a, o tempo todo
1: de hoje eles estão por cima, esse, esse é o jogo Isso que é... Não tem muito o que tratar e então, outra, né Vamos falar de democracia num país em que a média de QI é 83 É... A coisa que fica <risos> ainda mais difícil Quando é. você chega começa a pensar, tipo As pessoas não... As pessoas têm... Ter... Eu, 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 eu fico brincando com isso Mas o meu canal, ele tem um limite Uma barreira de QI, tipo Tem gente que não vai conseguir entender o que eu tô falando velho. É dificulta tem gente que não vai conseguir entender o que a gente está falando aqui.
0: Não, mas, é, mas é o, 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 isso é nítido. Isso, isso, é, isso é nítido. Esse é um assunto interditado, né? É um assunto muito difícil de falar, porque a gente está falando aqui, por exemplo, da, do grande apagão educacional brasileiro. E existem muitas razões para a gente ter um, uma baixa capacidade de cognição no brasileiro. É, mas uma coisa que a gente pode falar que é certeira é que a alimentação a, a primeira, a alimentação primeira infância. O sistema educacional, a ausência de figura paterna e materna, inclusive inspirando a criança a aprender, isso tem um efeito muito, 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 muito grande. E isso tá legando o Brasil uma geração de pessoas que meio que quase não tem o que fazer, cara. No sentido de uma pessoa, hoje uma pessoa que sai é, do nosso sistema educacional e que mora em alguns interiores e algumas periferias, vai fazer? É uma pessoa que, enfim baixíssima produtividade incapaz, hoje, hoje as pessoas não leem não escrevem mais e se antes as pessoas precisavam ler e escrever não faziam, hoje elas sequer se der um lápis na uma careta, a coisa não sai é, e essas pessoas elas vão precisar trabalhar ao longo da vida, elas estão obsoletas para ocupar postos de trabalhos na economia do conhecimento então o que essas pessoas vão ser? elas vão ser um, um vamos dizer um, um banco de gastos que o Estado vai ter. A, a, gente, a gente tem que pensar nisso, porque isso é cruel de falar, só que isso é uma, é uma realidade dada. Cara, uma realidade a, dada. Gera,
1: a geração A, essa geração de 2010, ela já está perdida. É uma geração que ela cresceu com o smartphone, elas fazem pesquisas no TikTok, elas não conseguem utilizar o Google. A gente tem uma geração hum. hoje que não consegue utilizar o Google. Se, isso é muito louco. 10 né, cara? anos... Se, Oito anos atrás, os professores falavam: Não, não use, não copia da Wikipédia. Hoje as pessoas, não, as pessoas nem copiam, elas pegam no chat de PT, elas escrevem, mas elas não leem.
0: É, isso cara. é muito louco. Isso é muito louco. Oh, gente, cara. Uma, uma coisa, cara, que a gente fazia é, tem uma academia MBL, e aí a gente tem uma. A gente mandava pra galera mandar uma redação. Cara, a galera que acompanha a gente é retardada. Mas simplesmente o ato de escrever é uma arte que está desaparecendo. E eu acho que é uma, é uma coisa que as pessoas sempre estão desaprendendo... Escrever um texto com coerência... Não tô nem falando de estilo... Eu não tô nem falando da pessoa aplicar as vírgulas direitinhas... As, as frases... Tem frases que são autocontraditórias... A pessoa não consegue perceber que ela começa um raciocínio falando A... E A é o oposto de B... E aí ela prova que B tá certo na mesma frase... As pessoas... É um tanto quanto assustador, cara... E conversando com amigos nossos que são professores... Os relatos que o Paulo Cruz me dá, ele é professor de sala de aula no, no ensino fundamental. Cara, tem uma outra coisa, né? Assim, quando eu comecei, esse é um assunto muito louco. Quando eu comecei, antes de ter o MBL, né? A gente, fez um, a gente tinha um movimento chamado um Movimento Renova Vinhedo, na no estado de Vinhedo, interior. E eu era todo defensor da tese dos vouchers, né? Não, porque o sistema de voucher, a família vai poder escolher qual é a melhor escola para os filhos e colocar isso, olha a ilusão liberal do, do Bocó. É. Então, eu, eu, eu falo é maravilhoso, o poder de escolha tá na mão da família, então as escolas vão disputar na base da qualidade qual o melhor voucher, né? No papel, faz sentido. Sim,
1: é lindo, é, é 70 anos de literatura baseada em cima disso, funciona, tecnicamente,
0: hum, né? né? Não civilizado. Então, o que, que eu fui fazer? Eu fui checar que o desempenho das escolas estaduais de ensino médio em Vinhedo, era muito ruim. O ensino fundamental, o ensino básico um bons. Tinham boas notas e tal. Só que a pessoa chegava na escola estadual, desempenho horrendo, horrendo. Falei, bom, então, eu vou, como é horrendo o desempenho, eu vou fazer uma pesquisa. Eu juntei uma molecada, vamos perguntar para os pais nas ruas. A gente foi nas praças e perguntar se tem filho no ensino médio e tal. E fazia um questionário para avaliarem o desempenho da escola. E o que, que eu descobri? Que os pais adoravam as escolas. As escolas que os filhos tinham desempenhos horríveis. Os pais, eles eram incapazes de entender se os filhos estavam tendo uma educação boa ou ruim. E a justificativa para as notas altas que os pais davam era, tipo, eu gosto da professora, é, eu gosto do... Ah, o aluno fica lá, não, acho que a merenda agora arrumou. É, ou seja, a, a leitura que os caras têm da escola é muito um depósito, eles não têm critérios objetivos para avaliar se o, se o filho está tendo um bom ensino. Então eles são incapazes de cobrar. Então, o, 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 quando eu comecei a olhar, eu falei, gente, o problema educacional do Brasil é, é muito fundo o buraco, porque uma das coisas que a gente não tem é pressão dos pais na melhora das escolas. Que se tivesse, por exemplo, as mesmas, as mesmas escolas que a gente tem com os mesmos professores ligados aos mesmos sindicatos, mas com os pais no cangote, era diferente. Mas os pais não estão no cangote, porque os pais, em geral, tratam as escolas públicas como depósito de crianças. Então eles depositam as crianças lá e vão trabalhar porque a vida é dura. Esse cara tem que pegar, é, mano, busão pra lá e pra cá, trabalhar o dia inteiro e eles imaginam, eles confiam que a escola que eles colocaram o filho está educando o filho deles. E eles não têm meios de avaliação, na maior parte das pessoas, pra saber se tá indo bem ou não. E aí eles não conseguem cobrar. Então como, se eles não conseguem cobrar, eles não vão ter condição de, de, de fazer a escolha. E mais, quem se oferece no mercado, é para uma concorrência, eventualmente, por um voucher, vai entender que o, a, a demanda. A demanda é, não, não é muito exigente. Então não tem não um tem problema dado aí, porque. A gente não, vende. As pessoas não, tão, não têm esse crivo, cara. isso me assustou muito. E aí, quando eu fui falar com o professor, com prefeitos sobre esse tipo de ideia, alguns professores dizem, não, mas isso aqui é o, o básico, né? Você deveria saber. Aí o pessoal narra histórias. Marquesan, que foi prefeito em Porto Alegre, Contou, contava histórias, assim, que era de chorar Na época dele de prefeito Do tipo, ele foi o cara que Obrigou professores que tinham umas mamatas De não precisar trabalhar em determinadas horas Tinha uns esqueminhas ali, né? E ele acabou com aquilo, obrigou os professores A cumprir os horários pra aumentar a carga De professores dando aula para os alunos Os pais dos alunos reclamaram Os <risos> pais dos alunos reclamaram, cara Cara, os então... pais reclamam de ensino
1: integral Tipo, cara ah. é, é, é bizarro A gente... Não, é, eu, eu não sei nem por onde começar. Como começa a resolver uma questão dessa? É questão de. um problema de duas, três gerações aí que você não consegue resolver. São gerações. É,
0: esse, perdidas Esse é um ponto. Quantas A questão é quantas gerações é, estão perdidas? Porque a gente se a gente pensar que a gente precisa tornar o Brasil um país desenvolvido, como você. A partir de que geração você vai fazer um corte, tipo, ah, eu consigo resgatar a partir daqui? Eu não cara. sei, cara. Eu, 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 você, você entende? Um, um talvez Deus. a
1: Gen Z quem sabe
0: talvez a,
1: a, mesmo assim a, a geração Z é a geração que consome páginas de fofoca
0: <risos> é, é é e isso é isso é muito muito, muito preocupante cara muito preocupante é, porque a gente quando a gente olha a Ásia né a gente vê por exemplo é, o sistema educacional chinês o sistema educacional coreano eu tô vendo a revolução que tá acontecendo no Vietnã, na própria Índia. O Guto tá tendo bastante contato com a, um consulado indiano aqui em São Paulo. Os caras estão querendo apresentar métodos, modelos de trabalho que os caras têm. Puta, dá dó da gente, cara. Dá dó, porque assim, quando a gente fala em Vietnã, a gente fala em Índia, a gente tá falando de gente de, de país de terceiro mundo, de países com renda per capita, não sei se Vietnã, tá, talvez eles passaram a nossa, mas o Brasil tem uma renda per capita bem maior que a da Índia. E são países que têm renda per capita menor do que a nossa, um países mais pobres, muito problemáticos, a Índia tem problemas de fronteira e tal. E, cara, resolvendo essas questões, e a gente não. Então, a gente está formando uma massa de párias que não vão conseguir... Vou, vou dar um exemplo, eu vivo falando de reindustrialização, mas eu sei que é um desafio muito difícil, porque hoje não é tipo assim, ah, você vai ficar numa uma fábrica e você vai ufa, apertar uma porca. Não é, cara, hoje você tem que ser um não. técnico do Senai para operar pra ser um auxiliar pra operar uma máquina muito tecnológica, ou você vai fazer a coisa mais barata de todos que é montagem. Ah, eu sou um montador, então você fica numa linha fechando o negócio, encaixando uma peça aqui, com uma luvinha, tem um treinamentozinho, você consegue e tal, só que os salários vão ser necessariamente baixos. Aquele salário da indústria que paga bem, por exemplo, um cara que paga a partir de 4 mil, quatro pau e meio, cinco mil na indústria, esse cara, esse cara precisa ter treinamento, só que essas pessoas não estão dentro treinamento nenhum, cara isso é um pouco assustador. Nunca isso, foi isso tão é... fácil
1: se destacar. É. As pessoas, nunca foi tão fácil. Você fazer o um mínimo, você já tem destaque. Esse é. E as pessoas não querem fazer esse mínimo mais.
0: É. Eu, não, eu, 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 eu tenho um pouco de, de medo disso, sabe, cara? Porque assim, é, é, se por um lado tem essa coisa... Eu vi uma vez um cara falando, Renan está reclamando desse negócio de woke de, 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 das gerações mais novas estarem Assim, eu só vou te falar um negócio, eu acho que o cara tinha que mandar um super chat uma vez uma live para mim tudo isso. É, pro meu filho tá maravilhoso. Meu filho não tem nada disso. Eu boto meu filho para estudar. Eu, realmente eu tô vendo isso acontecer com o pessoal da sala de aula dele e ele vai levar uma vantagem muito grande sobre os, sobre os rivais dele aqui. <risos> Exato. É. é. a única parte que essa pessoa esquece é que o filho dele depois vai ser roubado via impostos, né? Para sustentar os outros. Que esse é o problema. Quem se torna produtivo é folado ou entra pro setor público. Ó, ah, ele entra pro setor público é, aí... É né? um país
1: que existem todos os incentivos do mundo pra você virar funcionário público federal ou ir embora. Que maravilha. É, né? É,
0: assim, hoje a carreira pra uma pessoa é... É, é basicamente essa. É ser função embora. Porque assim, empreender aqui tá muito... Tu... É muito, muito difícil e... e... Tá, 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 uma, tá uma merda, cara, assim, tá, tá uma desgraça. Se tem uma coisa que serve de consolo também é o seguinte, a inevitabilidade da desgraça obriga as coisas a mudarem, né, então... E não é mudarem pouco, porque a questão do Brasil é que a gente faz remendo. É, o governo Temer foi um, um... Ele pegou o Brasil quebrado pela Dilma e fez um puta de um remendão, mas um remendão. O Guedes tem um tão pouquinho, mas não sabia muito o que tava fazendo, o Bolsonaro basicamente não tocou reforma nenhuma, o PT fez um remendo assim, ó. É como se fosse uma é. band-aid, que colar ele arrancou o band-aid e volta.
1: A gente construiu um, um grande castelo em cima de uma pilastra, PT. É isso. É, é foi isso. É isso. Cara, é. a Sexta República é, é, é um caso tão grotesco, porque a gente tem Michel Temer e Itamar Franco como os melhores os nossos melhores presidentes. Eles fizeram o um mínimo. O Itamar nem é isso. Um ele, é. O Itamar, ele não fez o um mínimo. Ele fez de tudo pra tentar destruir o plano real. Não conseguiu. Obrigado, Fernando é. Henrique então, Aliás, tipo...
0: ele, é, é, ele botou o Ciro Gomes que ele, O Ciro Gomes foi ministro do Itamar outro tô, tô falando besteira eu que não Ele chegou se, a ser acho, ministro do real Em um período, o Ciro Gomes ele, ele,
1: ele teve participação, mas eu não sei se ele foi ministro Mas ele teve participação, sim
0: O pessoal o chat se puder comentar Eu não sei se foi no período do governo Itamar Mas uma uma, uma, uma coisa legal Porque você, tá, você manja disso Tem série disso é, Qual você, você acha Vai desde 88 os melhores mandatos e piores de presidente que teve, se fosse fazer um ranking.
1: Cara, é fácil. é do, um... do, do, do pior pro melhor. Do pior pro melhor? Puta merda. Do pior, Dilma. Dilma fácil. A ah, Dilma pegou um país que bastava <risos> imprimir mais pra manter ele... É, cara, a questão de Dilma é muito complexa, na verdade. Mas a Dilma ela conseguiu pegar um, um arranjo político ela conseguiu jogar no lixo. Eu acho que, eu acho que no, no vídeo que eu fico batendo essa tecla muito. O fato de que ela tinha todo um, um arcabouço político que ela destruiu. Porque, olha, o meu ministro foi denunciado. Derruba ele. Sim. Por que você vai destruir essas alianças políticas por denúncias no Brasil? Então ela, ela é muito burra, ela foi muito limitada, ela conseguiu se, ela conseguiu se implodir o próprio governo. Depois dele... Depois da de Dilma. Dilma 1, um, você
0: coloca Dilma 1 um ou Dilma 2?
1: Eu, eu misturo os dois. Eu vou, mant vou manter mistura. A Dilma provavelmente ela teve os piores dois mandatos, porque ela não teve mérito algum no primeiro mandato e no segundo ela tem todo o mérito de destruir. Bolsonaro, pela oportunidade perdida, Gigantesca. Se... Cara, puta, eu, eu, toda tá vez lá, que eu tá penso tá nisso, de... eu, eu, eu enlouqueço, cara. Puta merda. Era só fazer o mínimo. Pra é, um marketing, você... no caso.
0: As pessoas têm, assim, pra entender a questão do personagem perdida, o Bolsonaro é como se fosse, ó, gente, vai ter Brasil e Haiti jogando agora na Copa, tá? Brasil e Haiti tá tudo certo, tá? O time do Brasil tá indo lá motivado. Chegou no Haiti, aí ele perde pro Haiti. Não era pra perder pro Haiti. Então, assim, isso tem que ser tratado como um gigante Foi um gigantesco desastre, porque fosse um bom líder, a gente tinha tocado uma revolução nessa porra.
1: Bicho, é... o cara tinha apoio popular, ele tinha. Todo, toda a liberdade do mundo pra fazer reformas impopulares Como o Milley tá tendo E ele tá fazendo, com menos de um mês de governo tá passando Tudo que é reforma, tá, tá adorando, Todos os absurdos que ele pensou e imaginou Porque a Argentina tá numa situação crítica Ele falou, não, vou destruir até a Lava Jato <risos>
0: Foi a primeira cara, coisa que ele fez no governo, velho Só merda, frente, cara é... Cara, eu tô
1: escrevendo sobre a Lava Jato, velho A Lava Jato podia tá aí, até hoje Caçando Sim. gente, mas não Ele jogou pra baixo do, do trator Depois do mito eu acho que o pior mandato. Collor. Collor, porque... clássico. Mas eu, eu, tenho, eu tenho problemas com o Collor. Ou simpatizo com esse filho da puta.
0: Ah, ele, simpatizo é legal, é estiloso, Pô, ele é mais estiloso. bicho, é complicado.
1: Cara, o Collor é, é o exemplo. Ele é, o, ele, é o, ele é uma figura presidenciável. Falava tá bem
0: demais. Puta demais. Cara, eu... Você já viu os editores do Collor? Tem uns edits maravilhosos, assim, ele de jet ski. Ele, é, alguém tinha que fazer um edit do Collor tocando aquela música do Scarface, aquela Push it to the Você fez? Eu Porque. Puta, oh, assim, bicho, cara, é, o Collor ele é, ele é uma é criatura que. Ele, ele vive num edit, velho.
1: Ele, ele é, uma, é só que é. Só que o Collor, ele, ele, ele é um. Ele era é um prefeito, um prefeito, um politiquinho provinciano que colocaram na presidência da República. Prefeito, Bolsonaro é um vereador. Ou seja, o Bolsonaro era pior ainda. Era um vereador na presidência da república. O Coro era um prefeito. Mas ele fez algumas coisas. Ele passou um monte de reforma liberalizante. Na verdade, ele abriu o Brasil. Ele tirou o Brasil da Idade Média e colocou no, no, no mundo, no, na Quarta Revolução Industrial. Mas ele não tinha trato com, com o Congresso. Ele, ele, te, ele teve os mesmos problemas que a
0: Dilma. Os Sim. mesmos.
1: Ele falou, não, eu não rompeu, vou negociar.
0: E rompeu o um pacto com a Globo, né, cara? Um cara que ele é eleito com a Globo e rompe o pacto com o Globo. é um cara Ele foi muito pouco habilidoso é outra grande oportunidade perdida. Porque Foi. se você pegar, se ele faz aquela abertura e faz um plano real em 1991, 1990, pelo amor de Deus, cara, esse cara, cara tava no céu. Esse cara tava no céu. Cara, eu lendo o livro dele, o livro dele não,
1: eu lendo o livro do assessor dele, o Mil Dias de Solidão, uh, conta aqui os planos dele. Ele tinha um projeto de poder pra 30 anos, ele acreditava no social-liberalismo, e blá, blá, blá. Ele é cria do, do neoliberalismo da década de 80. Podia funcionar. Mas ele é incompetente. E Pudir. totalmente amarrado com, com corrupção pequena. Então, uh, ele jogou uma oportunidade fora. Ele ia é ter uma revisão da Constituição. Puta, o que eu não daria pra ter uma revisão da Constituição agora, velho?
0: Puta. Ele era amigo do Merkior, se eu não me engano. Ele tinha, ele tinha alguns contatos muito bons, assim, em termos intelectuais. Outro cara que... Uh, ele era próximo, que eu conheci, que na, tem histórias incríveis da campanha do Collor, ele chama Juca Colagrossi, é, e o Juca Colagrossi conhece, assim, de, detalhes de campanha do Collor, que foi realmente uma coisa muito, foi assim, é, um, é a versão política do filme do Scarface, aquela que momento muito... aqueles caras estão andando com um saco de dinheiro, é ele, tipo, do nada, o cara lá de, de Maceió, o cara começa a dar certo, vira a figura nacional, <risos> e, era, e era a eleição dos deuses, né? Se você for a lista quem estava concorrendo, Lula, é, é Brizola, era Covas era Maluf, é Enéas assim, todos os grandes personagens falam assim, nós estaremos nessa e, e eles botaram tudo e o Cole cara e... ganhou é, cara era <risos> sozinho, do nada é, é, você olha muito inesperado, tipo assim tá, quem era o principal cara da redemocratização Ulisses Guimarães, é candidato o grande nome do PSDB na época o cara que tem a Covas, pode botar a Brizola, que era a grande liderança da esquerda, Lula, tá meu Deus, tá, caiado tava, é, Aureliano Chaves. não assim, você uhum. vai pegando a lista. Pô, a gente tava todo mundo e mano meteu, foi lá um color de minha gente dos É. Cara,
1: olha, eu não sei até o o meu vídeo eu, eu não quis deixar tão, olha, estou falando, fazendo referência ao Bolsonaro aqui, mas cara são são fenômenos tão similares, cara. Só que eu, eu não sei se o Collor foi até, maior, foi até maior, cara. Porque ele só tinha mídia tradicional. É. Ele só tinha mídia tradicional pra, pra fazer esse jogo. E ele é. dominou a mídia tradicional de um jeito que o Bolsonaro não dominou. O bolsonaro ele, ele, ele era uma figura meme que as pessoas abraçaram. Sim. O Collor não. O Sim. Collor, ele fez tudo. É diferente.
0: E então... o Collor tem uma coisa. O Collor passava uma imagem foda. Ele passava imagem foda, o Bolsonaro nunca passou essa imagem foda. O Collor nunca parecia um idiota, o Collor ele era, ele era um cara... O Ian, o ministro lá do, do Imbério Ian Garcês, ele conhece o Collor. Ele já teve com o Collor algumas vezes, conversando lá. O Ian fazer nosso trabalho de lobby lá no Senado. E assim, o Collor é um homem brilhante, um homem lido, um homem culto. O Collor, o Collor é um cara fora da curva, muito fora da curva. Na verdade, nós ele somos cara é que cara...
1: dava, ele, 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 durante a, o plano Collor, que foi um desastre, né? Foi um desastre porque ele, ele demorou muito para fechar é, as, a impressão dos estados. Foi burro, ele devia ter cortado no, no início. Mas ele tava lá junto na mesa, conversando com a L e os outros, os outros membros da equipe econômica. Ele dava a sugestão e perguntava. Ele perguntava, o que vai funcionar? Ele se interessava, ia atrás para saber disso. Foi uma é.
0: jogada no lixo. Foi, foi. Carismático, bonitão. É, tinha uma coisa, eu, eu era criança, mas assim... eu eu gostava de política, eu fazia campanha no Collor onde eu podia. Eu tinha, uma, eu tinha minha bandeirinha do Collor, eu andava pra lá e pra lá no Collor. E era um cara muito fácil de você falar bem dele. O Collor tinha uma cara de futuro. O Collor parecia que era um candidato presidente dos Estados Unidos. É, e a gente sentia, nossa, acho que agora vai. Ó, oh, esse cara, esse cara vai. E puta oportunidade, puta oportunidade perdida. Mas depois é do Collor. Depois do Collor, Lula.
1: Lula porque, cara, ele ganhou... Lula ou
0: Lula 2? Eu, eu, eu é, vou mostrar os eu divido, dois, porque...
1: É, que Lula 1... Um, Lula 1 um foi, foi bom. Lula 1 um um foi bom. Governo. Ponto. Cara, não, não tem o que discutir. É isso. Ele, ele, ele não fez cagada, ele pegou uma equipe econômica... É, ortodoxa, jogou o porra do, do, do Palocci... Ô, oh, saudade do Palocci. Ah. <risos> Colocou o Palocci ali em cima e passou todas as reformas. O PT, o PT late no Congresso e fez. Só que, o que, que ele fez com isso depois?
0: Nada, tanto que assim se o Lula, Falando em oportunidades perdidas Talvez a maior de todas as oportunidades perdidas Foi o Lula 2, é que assim, a gente não entende que Pra eles não é uma oportunidade de perdida Porque eles não tenham feito uma reforma da previdência aprofundada Uma reforma administrativa, eles não iam fazer isso Porque eles não acreditam nisso Uma reforma é. trabalhista em Só que a, 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 eu lembro, eu comecei a trabalhar com fábrica quebrada Naquela época, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 10. E o que eu via naquela época era uma quebradeira monumental de fábricas, no um momento em que o PIB do Brasil crescia 3%, 4% ao ano. Tinha uma coisa muito errada, que tinha saído em 2005 a Lei das Recuperações Judiciais, e assim, <risos> todo mundo de recuperação, e monte de fábrica fechando, um monte, monte, setores inteiros da economia desaparecendo e o PIB crescendo. Eu falava, tem algo de muito doente aqui, tem algo muito doente que tá acontecendo, e esse crescimento que a gente está vivendo é um crescimento meio que fictício. É, e depois se provou fictício, porque a gente tava com uma perda de competitividade, que é, é tá rolando até hoje, a gente tá perdendo competição desde aquela época. Só que ali teve, assim, pessoas que nunca tiveram cartão de crédito, passaram a ter cartão de crédito, pessoas puderam ter banco, teve o Bolsa Família, isso teve um efeito Sim. econômico, teve, teve um monte de coisa ali que tipo, mascarou, e, e ele não fez, e ele tinha o um Congresso comprado, ele tinha comprado, ele comprou todo mundo, tava no bolso dele, ele podia, faz reforma aqui, por favor, faz reforma aqui, <risos> é, era só Cara, isso. O <risos> governo Lula 2 ele foi a era de ouro que o Brasil
1: nunca teve. Sinceramente, é. foi o melhor momento desse país pro povo. Foi o melhor momento, porque as coisas eram baratas, acessíveis. Você trabalhava um pouquinho, era... Pô, o, o meu pai conta isso. As pessoas entravam no. Era ridículo, né? Mas as pessoas começavam a trabalhar, se demitiam, o desemprego, passar seis meses, repetia o ciclo. E era, era, era um momento em que havia tanto crédito, tanto recurso, tudo tão fácil. Sim. Só que Sim. não foi. Isso daí foi jogado no
0: consumo. E em campeões nacionais. Sim. E, e fracassou. A gente não fez porque assim, qual era a sacada Sim. do Brasil nessa época? Você tinha o bônus demográfico, tinha, tinha muita gente jovem, você tinha dinheiro circulando, pessoas entrando na economia, bundas, commodities, então você tinha tudo rolando legal. Crescimento econômico, o cara bem, o cara bem, apro, bem aprovado tal. O que, que ele tinha que fazer? Taca as reformas impopulares. Se ele acreditasse, é o Lula nunca acreditou. Taca todas as reformas impopulares no começo do Lula 2, o que é chover de dólar aqui é justificar qualquer perda de popularidade que ele ia ter. E chover... O Brasil dota, tata, o tata, futuro, tata. Bicho. O Brasil ia estourar, o Brasil não ia ter crise. Do, do... Hum. Na verdade, os do... se ele tivesse feito essas reformas em 2007, vai? Anos de 2007, 2008. O Brasil não tinha crise política da última década. Não haveria impeachment da Dilma e esses filhos da puta iam estar no poder até hoje. Sim. Tratados como deuses. Os petistas assim, tratados como deuses na Terra tá então é, tem um lado positivo desses caras porque esses caras iam eles iam aparelhando as coisas aos poucos e a gente ia ter uma um processo eles iam se tornar
1: aí. o PRI do Brasil
0: exatamente que era isso só que eles erraram eles tomaram desse, eles eles de fato acreditaram na própria mentira é, eu tava eu fiz um artigo para a Valete vai sair na próxima Valete falando disso falando desse processo porque a, a crise de 2008 2009 como Lula estava muito confiante é, foi um momento em que ele e o PT falaram ó, oh, vamos ser nós mesmos. Que foi quando eles vieram ali com o Guido Manta, e depois eles vieram com, a, com a, nova, a nova matriz econômica. E eles estavam tão confiantes assim, acho que dá pra fazer o que a gente fez, Porque eles não acreditaram na, naquela mistura de Bolsa Família com neoliberalismo, com o Palocci. Eles nunca acreditaram nisso. Não era eles.
1: É, no... Não, era uma briga interna ali dentro. Eles se odiavam mas o Lula bancava, mandava o PT calar a boca e deixa o Palocci trabalhar. É, Cara, eu é. Nossa, foi um desastre.
0: Então, que eu acho, assim, o Lula 2 é um governo muito ruim. Se eu olhar direitinho, assim, foi um governo ruim. Foi um governo que a corrupção explode no Brasil, nada é feito, e a reação à crise de 2008 e 2009 gera a crise de 2014. Então, se a gente olha as pontas, as bombas plantadas, eu acho assim. puta, Tanto que os governos de uma deram errado por causa do Lula 2. Sim. As decisões do é, um, é
1: Lula dois, o Dilma é. é uma é uma é uma é a mesma coisa. Na verdade é o mesmo governo. O Lula 2 é, é a mesma coisa. O Dilma 1 um e Lula 2 é, é exatamente a mesma coisa. As mesmas ideias, quase as mesmas pessoas também. O Guido Mantega se manteve como ministro da economia. Puta, foi oportunidade jogada no lixo. Total. E Nossa, depois véio. Depois, ah, cara, FHC 2. Como como
0: Eu vou eu discordar com... de você. Eu já tive essas amigas. Eu não, não eu que sei, tava... Ó, tem o FHC1, do, agora só, FHC1, FHC2, Lula3, uh, que eu, bota, por enquanto não dá pra gente avaliar, mas já dá pra jogar, saber que não vai ser bom. Mas vamos pegar os que foram completos, vai. FHC1, FHC2, uh, Temer e, e Itamar.
1: Bicho, eu coloco o FHC2 como a, ali na... Porque, cara, as privatizações foram boas? Foram. Mas o governo FHC2, ele planta, ele, ele, ele só existe por, por causa de uma bombinha que ele larga no primeiro mandato. Por que, que o FHC foi passar a reeleição? Desgraçado. Sim, sim. Sim. Desgraçado. Foi, eu acho que provavelmente foi, foi o, que, o que mancha todo, todo, toda a carreira política dele pra mim é, ter passado a reeleição. A gente não precisava disso.
0: Ele tinha um plano, né? tem até ó, as falas daquele Sergião, que era o grande articulador dele, era o Sérgio Mota, que dizem muito que sim, ele não teria feito as cagadas que fez e o Lula não teria sido leito se o Sérgio Mota tivesse vivo. Mas o sim, né? morreu o Sérgio Mota, morreu o filho do ACM, né? porque o Luiz Eduardo Magalhães, que era o candidato natural. É, mas o, o, Lan, o lance é, o Fernando Henrique, é, o, o Sérgio Mota dizia que, que olha, nós temos um plano para ficar no poder pelo menos 30 anos. Mesma coisa que vocês citou do Collor, eles. Que o PT também tem isso na cabeça, a ideia dos 30 anos sem sair do poder, que basta chegar, que agora. E eles tiveram um primeiro ano de um primeiro mandato, o FHC1, muito bem avaliado. Ele ganhou não, não, em primeiro turno. Não, não, não fala. Só que eu, eu não acho que foi tão bom quanto o fhc 2 O tripé macroeconômico surge no FHC 2, eles corrigem certas cagadas. É, sobre câmbio no FHC-2. É, as privatizações acontecem no FHC-2, mais do que no FHC-1. E ele passa por muito mais crises no FHC-2 do que no FHC-1. Né? Crises globais, tem aquela crise, da, crise da, do México, teve crise dos países Exato. asiáticos, crise da Rússia. da Rússia. Ele pega três é crises.
1: É Muitos só países que... em desenvolvimento
0: que, ao mesmo tempo, brigam. Exato. e Só que se você pega... O, a, o superávit primário e o crescimento do PIB do Brasil a partir de 2001, 2002 o que o Lula ia passar já começa a acontecer no final do governo do Fernando Henrique então no finalzinho finalzinho de 2002 já a coisa já tá clareando no Brasil então puta que desgraça cara, que desgraça porque ele não tinha sucessor pra lançar mas eu acho que o FHC2 foi melhor do que o 1 porque ele foi mais, mais presidente ele lidou com crise melhor tal ele lidou com as crises dele melhor do que o Lula o Lula jogou tudo no lixo.
1: Não, eu não sei Bom. você, mas eu considero o Lula um idiota e quem realmente inteira, quem pensa naquele partido é o Dirceu e, e acabou. Eu não, 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 eu não dou muito mérito pro, pro, pro Lula, nunca, fiz, nunca...
0: Cara, assim, tinha um consenso, por exemplo, quando eu, quando eu tava na faculdade... Era um consenso de... Ó, ah, o Lula parece ser um idiota, mas ele deve ser um gênio, né? Então vamos falar que é um gênio que a gente se consensou, que ele é um gênio porque ele é um homem que veio do povo, mas esse aí é um, é, um, é um bico doce, ganha todo mundo no papo, não sei o quê. E o que eu sei de interlocutores políticos grandes que conversam comigo e conversam com o Lula, eles dizem, Renan, o Lula é muito simpático. O Lula é muito simpático. É, só que ele não é muito além disso. E ele é um cara... Ele não foi ele que construiu o PT, assim, a... a o PT depende muito do Lula, mas o Lula dependeu muito do PT. O PT, o PT é o maior partido do Brasil, o PT é um, um puta de uma organização. E não foi ele que fez, foi o... Você pode botar isso muito na liderança do próprio Zé Dirceu mesmo, como um articulador desse processo todo. Só que o Lula é uma figura que a galera, a galera gosta, né?
1: Pessoas, as pessoas olham pro Dirceu e falam, hum,
0: não confio nesse cara. Mas é. é, não é, assim, gostável. é E o Lula tem uma coisa que existe o modo Lula de negociar. O modo Lula de negociar, que é essa negociação é, baseada, assim, a, a, o modo Lula é o seguinte, é uma, um tipo de negociação que funciona muito se você tem recursos disponíveis na mesa. Então se eu tenho uma briga com você e eu falo, então vamos fazer o seguinte, vamos parar de brigar, você se compõe aqui, você joga comigo e toma esse saco de dinheiro aqui. Pega, vai para aquela estatal, pega, você tá precisando colocar, fazer umas duas mil nomeações, faça as nomeações aí, passa a mão, liga num governador aliado, oh, dá nomeação para fulano em tal lugar no período de bonança é muito fácil você fazer esse tipo de negociação então o, o, a tese de que o Lula era um grande negociador ela se baseava na premissa de que você negociar com dinheiro é muito fácil tipo o, o, aquela brincadeira do é, ser devedor quando você tem dinheiro na mão é muito fácil, porque você negocia a dívida e paga ainda mais barato, agora ser devedor e, e saber trabalhar com os credores sem dinheiro é aí que surgem os grandes negociadores e é isso que o Lula nunca fez o Lula agora, que ah, não está vivendo bonança nenhuma, o que que o, o grande gênio negociador do Lula?
1: Não a, é? propaganda, a propaganda, não. cada vez que ele sai do
0: Brasil, ele volta com bilhões. Cadê? Cadê não tem nada, bilhões? cara. É. Não tem nada. Então, assim, realmente assim, é, é aquela coisa meio que o rei tá nu e fico, foi, as pessoas convencionaram em falar que o Lula era um gênio. Gênio das negociações. É, eu...
1: Blá blá blá, é? tipo, porra, né? É, então...
0: O discurso dele é ruim. Sempre foi ruim.
1: As pessoas, havia um véu de ignorância que agora tá sendo tirado da cara das pessoas.
0: Mas por que que a... a assim, o, o amor que, que existe ao Lula é real. Né? O amor, o amor na, de, no eleitor dele. Né? E, e é muito louco assim que é um amor que foi conquistado porque ele foi conquistado no mandato dele. Uhum. O Lula não era um cara que, mano, liderava é, as populações mais humildes no Nordeste como hoje. Hoje hoje é, assim, Ele nunca ganhou no cara...
1: primeiro turno, né? Tipo, sempre foi pro segundo. É. A FHC ganhou dois, duas vezes o primeiro turno então, Sem susto Sem susto o, Eu tô trabalhando agora no, no, no Vídeo da Dilma E é ridículo como Que o Bolsa Família É um, um fator determinante pro PT Virou o, o principal Ativo eleitoral deles E cara, dificilmente você vai, vai arrancar isso deles ah, onde, onde há A maior concentração Onde há as, as cidades que tem, são, tem Os maiores beneficiários são os que votam mais, mais de 70%, 80% no, no, no Partido dos Trabalhadores, isso não vai mudar tão cedo.
0: É. é. Por isso que, eu, eu, quando eu fico falando assim dos planos do futuro, né, é, a gente tem que mudar é uma mudança de mentalidade para essas pessoas. Porque não é possível que. Pô, essas pessoas estão votando. O Bolsonaro surge em 2004, 2005, se eu não me engano. Hum. É, e, e você já tem o, isso esse cresce. eleitor. E, e esse eleitor começa a votar no Lula pra caralho a partir de 2006 O marco assim Lula, dividiu o Brasil e tal 2006, beleza é, cara, 10 anos em 2016 a gente tá em 2024 tá, a gente tá sei lá, 18 anos, já vai fazer 18 anos disso aí São, já vai bater 20 anos das pessoas votando com um muda. mesmo estímulo um mesmo estímulo e assim entra a geração, essa geração é isso? Eu já vi o no, na lógica do Janones muito disso, né? Porque assim, eu não gosto de entrar naqueles papos de Red Pill, mas o lance da mãe solteira, que eles chamam de mãe solo, políticas voltadas à mãe solo, A, o Janones bombava com aquele negócio do auxílio, o público era grotescamente feminino. Grotescamente. O público era é 80, É um programa 20, feito era... pra elas, né? É um programa Sim. feito
1: pra, pra mãe solteira. Então, tipo, ela naturalmente vai acabar votando no PT. para sempre. Pra sempre. Então, e os tem... filhos que estão crescendo, votando. PT. Sim, sim. Sim. Enquanto não for quebrado esse ciclo de pobreza. E, e esses votos eu não preciso nem falar onde são as 150 cidades que tem mais gente com Bolsa Família é o Nordeste. Enquanto você não quebrar esse ciclo de pobreza. Sim. Ter, essa galera vai ter esse curral eleitoral. Agora, sim. a questão. O PT tá velho, né? O PT tá em declínio. Sim. O sol tá sumindo. O pessoal vai assumir esse, esse voto desse pessoal?
0: Não, eu acho que não. Esse voto, bem. assim, eu acho que você vai, vai ter um eleitor que começa a morrer, né? Uma hora essas pessoas começam a, a ficar velhas e morrer. E aí tem que ver como é que é o perfil eleitoral do, dos jovens ali. Como é que votam esses jovens? Eles, hoje eles votam um PT. Mas sabe, quais são as aspirações? Tipo assim, como é que são os. Não é nem milênio mais, é, é geração Z. Como é que Geração, a geração a, Z, Z? E A. É, como é, como é, e quais são as perspectivas, a leitura de vida que essas pessoas têm? Eles vão continuar tipo, não, não, desde 2006, minha mãe ou minha avó recebiam o Bolsa Família e eu tô com Pelo amor de Deus, que, que categoria eleitoral é, é, é essa? a pessoa comemorando uma política pública adotada há 20 anos e criando um vínculo eleitoral com um cara velho que não se comunica mais com eles. Obviamente, Cara, sinceramente, funciona.
1: essas pessoas nem pensam nisso. Esse é o ponto. Essa pessoa nem, nem chega a se questionar a, a, O quão ridículo é a, minha avó, minha mãe, eu estou recebendo o mesmo programa social. Elas não, elas não vão se questionar disso. Não, é, não. É tem faculdade. A gente recebe. É. E é isso. Vota no Pai, que ele vai garantir o nosso benefício.
0: E por isso que eu sou da tese. Já deve ter visto falar, segunda capital administrativa no interior do Nordeste e criação de algum tipo de política da, do, de uma, da uma grande região que é a grande periferia. Sabe, como se fosse uma região que, é assim, com, que tem pedaços de Guarulhos aqui em São Paulo, vai ter pedaços lá da cidade de Cidades Satélites. Lá em, é, é como se fosse uma região só, Baixada Fluminense inteira, porque você tem que ter uma política igual para esses lugares e você precisa desmontar um tipo de, de cultura de alienação geração de pobreza e que torna a vida dessas pessoas infraria. as pessoas não têm nem capacidade de imaginar que a vida delas pode ser diferente acho que essa é a parte mais louca a pessoa que tá há 20 anos vo ela não consegue imaginar, é, que essa é a parte maluca quando você não consegue imaginar a pessoa não consegue imaginar, se a pessoa tá presa no imaginário do Lula de 2006 é que ela não, e ela tá presa nesse circuito e ela não se revoltou é porque não, a revolta vem de você tem o status A, mas eu poderia ter o status B e eu não consigo sair do A pro B, portanto nesse meio eu tenho uma revolta você não tem uma revolta porque, e você tem, na verdade, uma celebração do status A, porque a pessoa não imagina a existência do status B. E eu acho essa coisa a coisa mais maluca. A pessoa não fala, eu poderia me imaginar em outra situação. Eu poderia, se, se, não, se, me, se minha situação não fosse a de hoje, e se eu tivesse isso, isso e aquilo, eu, minha vida poderia ser melhor assim, assim, assada. Eu poderia estar trabalhando assim, assado. As pessoas não projetam. Então elas, elas continuam voltando as mesmas pessoas. Se elas não conseguem projetar esse, esse mundo novo na cabeça delas... Nós não vamos fazer nada. Tem um problema de, de imaginação do pobre, do rico, de todo mundo. Mas esses caras é uma coisa dramática. Por isso que assim, tem que ter uma, uma coisa meio Antônio Conselheiro. Então o presidente tem que se... Oh, eu estou vindo para cá é. e eu vou mudar tudo de agora em diante. E todos os investimentos do Estado brasileiro tem que ser muito focado na, nessa, nessa transformação grotesca no modo de vida dessas pessoas para que elas pessoas passem a sonhar e... Cara, e uma é, coisa é um trabalho de criar uma civilização praticamente.
1: É, 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 é um trabalho que, que... Eu acho que... Eu fico batendo essa teca... Eu, 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 uma coisa que eu defendo é o é, é um modelo de, de construção de casas soviéticas. Eu acho que aquilo funciona. Você pegar, por exemplo, sei lá, derrubar uma favela e levantar prédios de apartamento para as pessoas viverem num lugar que é civilizado, que existem regras, ó... Tá o horário, você não pode fazer barulho, bababá, tem emprego perto. É, é um... A gente tá num ponto no Brasil que a gente passou os últimos 130 anos sem desenvolver uma civilização,
0: a gente está completamente parado no tempo. Entra governo, sai governo, é a mesma coisa. Sim, sim, sim. E eu acho que o fato a gente nem sequer começar a encarar esses problemas é a parte mais dramática, porque ninguém, vamos falar a verdade, a gente fica falando da polarização direita e esquerda, quando que o Bolsonaro tá tratando nisso? Eu acho a bolha que a gente tá vivendo no, no, no Twitter e YouTube, eu tô vendo, a, a, esta bolha fala disso, sendo bem honesto, eu não vejo o bolsonarista falar desses temas que a gente está colocando, mas isso que eu tô vendo, tanto das piadas quanto das proposições reais, a, eu vejo uma bolha surgindo, uma bolha falando desses temas e abordando e, e tipo, vamos falar disso? Por que a gente não fala disso? Isso aqui é o um problema mesmo, tá? E Só que eu acho que tá começando, e, eu, e normalmente isso faz parte de exercício de imaginação. Tipo assim, por que, que não é permitido a gente uh, imaginar um Brasil sem favela? Não é permitido. Porque, tipo, não, e se eu imaginar que... Esse... A gente tem que colocar ou... isso num pedestal. E é, é recente. É bizarro, é recente.
1: Eu acho que o exemplo mais ridículo é, você via publicitário Faria Lima em 2015 eu via Arctic Monkeys, hoje escuta funk. Em é. que momento isso mudou? Em que momento houve essa glorificação da favela e...
0: É. é. Assim... Eu, eu, eu não consigo olhar hoje e ver na cabeça das pessoas que estão em posições de poder hoje sequer o reconhecimento disso enquanto problema. Não há reconhecimento de um problema. Então eles nem pensam numa solução que para eles sequer é um problema. É, isso é, uma, isso é, o, é um problema. E eu acho que a gente só vai tocar as pessoas quando a gente começar a falar das pessoas dessas coisas como problema. E propor a solução, porque eu, eu lembro que quando eu comecei a falar dessa questão do Nordeste, e tem muita gente que tá aqui na live agora, que é, que é, é do Nordeste, e eu comecei a falar do problema nesses termos. E algumas pessoas do Renan não fala nisso, assim, não, tem que falar, caralho. E, mano, a, a galera que mais gosta que fale disso é a galera do Nordeste. É, a galera do... é isso, porra, quando eu falo disso com o Faustino, Faustino, porra, meu velho, é isso. Quando eu falo com o Sandro, é a mesma coisa. É, é Acho é que nítio. o primeiro trabalho é quebrar essa porra, desse,
1: dessa barreira de, ai, não posso falar porque pode. Foda-se. Tem que, tem que falar. Tem que tratar e não tem o que fazer. Favela é ruim é. e ponto. Vamos tra trabalhar, tratar nesses termos. E, porque enquanto houver essa sabonetada geral, eu acho que quebrando esse pudor de, de, de tratar desses problemas, meio que as coisas começam a andar.
0: É criado, eu tô, né? Eu tô, eu tô, tô criado, né? Nessa. É? É, e, assim, a, e a gente. E, é, a gente aceitou isso tanto como parte da nossa identidade é, que virou um tabu. Só que é um baita de um tabu pra ser quebrado. E aí eu tô, eu tô. Eu citei ontem na live ontem, mas assim, é que é muito babaca falar que tá lendo a biografia do Elon Musk. Eu me sinto um faria Limer. Mas. <risos> Porra, por é, 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 é que é, é um cara foda. E uma das coisas que ele faz é questionar tabu. Tipo, por que o que um homem não está indo para o espaço? Tipo, por que, que nós não vamos pra Marte? É uma pergunta que é. Se a gente tá acomodado, a gente fala, ah, a Marte tá na puta que pariu, Elon Musk. Se a NASA não fez, é, é, fa, fa, vai, 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 vai,
1: vai gastar dinheiro é,
0: com uma, é. foguete. As pessoas passam fome na África. E aí, é aí que o cara relação, foi, com, amigo? É, 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 ele começou a falou, não, não, dá pra ir pra Marte sim. Eu vou pra Marte. Eu vou para Marte. E ele deu um jeito. E, pô, assim, o, o, agora tava no. no teve o lançamento da Starship lá, tipo assim, em tese, o Starship é a base do foguete para ir para Marte, né, é o início do... ele conseguiu con construir a primeira máquina para isso e tal, gigantona e tal. Então, ele tá no processo e ele faz esses questionamentos que, depois que começa a realizar, todo mundo trata como óbvio, que era o questionamento dele do carro elétrico, tipo, por que que não tem um carro elétrico? Não, um carro elétrico competitivo e aviável hoje... O mundo foi pro carro elétrico, este ano a Tesla foi a maior vendedora de carro do mundo, só que a BYD, a chinesa, tá já na cola dele, e ele não se importa muito, que o, a margem dele é muito maior do que a BYD, mas isso é outra discussão. A questão dele é, ele criou o standard de hoje dos carros serem elétricos, e daqui 10, 15 anos, carro, realmente carro a combustão, vai é, ser é, é, é coisa do passado. E ele questionou, não, por que que não é elétrico? Com bateria, não é híbrido, não tô falando, é carro elétrico. Ele fez, cara, e a gente... É, falta homem no Brasil pra gente fazer essas coisas, tipo... Não, e se a gente... E se a gente acabar com as favelas? E se a gente der um fim nessa porra? Acabar de vez com favela? Sabe? E se a gente der o um fim nesse tipo de cultura? Quanto custa? Quanto tempo leva? Como faz? Como integra? Então, sabe, não tem homem público falando isso, não há ambição nenhuma. As ambições... Eu, toda vez que eu conversava com grandes técnicos vou trabalhar no ministério, tal, tá? vai trabalhar... No... É sempre, não, a gente vai fazer uma reforma de competitividade... Não, 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 eu quero saber como zera o déficit habitacional no Brasil. Como zera a violência. Tipo, o Bukele foi lá e zerou a violência. Sabe, como é que zera isso, sabe? Então, não tem ambição, a galera não tem ambição. Não tem, ninguém tem porra de ambição nenhuma. Pessoas
1: querem Mas, remendo. Não, vamos levar é, bancos e saneamento básico pra favela. Não, amigo, <risos> tem que acabar. <risos> As pessoas estão é. vivendo em condições subhumanas. Tem que tirar essa pessoa dali e colocar em prédios limpos e, e, e próprios, perto de emprego, perto de trabalho, com infraestrutura. É isso que tem que fazer. Não fazer remendo na porra da favela, mano. Os caras vendendo apartamento de um milhão na favela, tipo, mano, o
0: que, que, que é isso, velho? É, olha, olha, o, olha o ponto que a gente tá. É, é, é. E, e, e não sair do lugar. Só que é uma, eu acho que é uma falta de imaginação, uma falta de ambição muito grande. E eu fico feliz que seja isso, porque eu acho que tá começando a ser gestado uma geração que tá se propondo a ser ambiciosa. Muito ambiciosa. Tá, e eu acho que tem que ser ambiciosa, porque assim, quanto maior for o problema, maior vai ter que ser ambição para resolver ele. No fundo, não é isso que o Milei tá fazendo também? Tipo, o problema da Argentina é tão complexo, em termos econômicos, que o cara tá tendo que ser um, um radical. Assim como o El Salvador, o, o porra do, do Bukele, os números de, em termos de gestação, eram tão grandes que... Tinha que ser uma coisa radical, então eu não vejo ninguém propondo nada radical, uma mudança profunda no que precisa ser feito. E eu sempre falei, cara, eu sou, eu falei uma vez no Vilela, eu pessoalmente sou muito mais radical que os bolsonaristas. Eu não sou é, autoritário, eu não sou um golpista, mas ir na, ra, na, na raiz do problema e, e acreditar de forma muito férrea nas coisas, eu pessoalmente sou, e eu tô vendo um monte de gente que é assim também. Cara, a gente vai ter que ser assim porque o problema não será resolvido com remendo. Você não, não. vai resolver a, a questão, sei lá, do, do comando vermelho com remendo. Tipo, ah, vou fazer um pacto de paz com o comando vermelho. Oh, meu, meu, Eu vou sentar você... numa
1: mesa com eles pra negociar <tos> o, o, essa, essa baguncinha que tá acontecendo em maio de 2006. Vamos, vamos conversar aqui. Parar que porra é essa, amigo? É.
0: Puta. puta. É. é. Renatão, estamos chegando aqui em duas horas de live. Opa. É. O pessoal tem superchat aí, o produção? A gente lê aí os maiores. Ô, oh, baita live! Baita live, cara. É difícil, porque assim, a, a, a primeira vez que, que eu faço live com você, e sempre quando tem a primeira live, é difícil às vezes dar a química, às vezes os raciocínio mas, Mano, fluiu pra caralho. Quando eu vi agora, agora que eu vi, tipo, caralho, uma hora e quarenta e dois, já passamos é do fica. horário. Muito bom, bom demais. Cadê a produção aí? Ela jogou. O PH Maverick... Mas joga os, os, os maiores, é né, que a gente já passou do horário. Felipe Gonçalves disse, sobre o Pombo, boatos que o Richardson teve uma casa de praia confiscada por um Bolsonaro. Ah, isso é verdade. Não foi, o, foi, não foi ele, foi o empresário dele. Tá? Tem matéria na imprensa, o Flávio Bolsonaro tomou na mão grande uma propriedade ali numa ilha. O Daniel Paranhos disse, vocês precisam fazer um react do TT do Bill Ackman. Não, não você conhece? Conheço de Belizar disse, minha mãe é professora de alfabetização, ela disse que é proibido reprovar o que não aprende, aluno é aprovado sem saber nada, isso deve fazer parte de algum programa federal de avaliação. isso veio do Fernando Henrique Cardoso, você sabe essa história? É, não. O, o, pra você receber, inclusive, certos repasses que o Fernando Henrique Cardoso pegava, tinha índices educacionais que você precisava cumprir, certas metas, Aí cê, ele veio com a aprovação, como é que chama? A aprovação automática do aluno, que aí... Ah, tá aprovado...
1: A nota da escola é alta, porque... É, por cá, tira, é. É, é, cara, as pessoas não pensam nas consequências de pequenas ações. Não, vamos parar de aprovar os alunos? Qual é, que é a consequência que isso vai
0: gerar? É. Quem diria, é. né? É, uma desgraça. Acabou o Superchats? Me avisa aqui o... Os acima de 10
1: acabou já, viu?
0: Ah, então maravilhoso. Então, Renatão, manda teu merchan, mande teu recado, e vamos que vamos.
1: Rapaziada, se, se inscreve no meu canal lá, eu estou... Neste, agora, agora eu tô produzindo um, Uma série sobre o Exército Brasileiro uh, Batendo no Exército Explicando toda a história do Exército E vai começar a sair esse, esse mês já Vai ser uma série longa pra cacete Então eu acho que vocês vão gostar tá, Eu já soltei o trailer lá no, no, no canal, quem quiser assistir Só seguir lá, é Arroba Renato aqui no Youtube e tô tudo em casa
0: Maravilhoso, uma honra ter o Renato aqui Mesmo sou consumidor ávido dos conteúdos dele Eu falo assim, Tamo tem dois aqui. caras que eu admiro e assisto no Youtube um é o Thiago Braga, outro é o Renato. E eu tive a oportunidade de já conversar com eles, que pra mim é uma coisa que me deixa muito feliz. é O Thiago Braga ainda não conhecia ao vivo, mas o Renato já. E é isso, galera. Muito obrigado. E Renato, tá super convidado pra vir sempre que quiser aqui. Foi muito ah, bom. Quando quiser me chamar, só me manda mensagem. Maravilhoso. Valeu, galera. Fomos. Abraço.